0: Hallo liebe Podcast-Freunde. Aufgrund der aktuellen Lage bei Veröffentlichung dieser Episode möchten wir als Kaffeesatz e.V. ein paar Worte voranstellen. Wir haben diese Episode Anfang Februar 2022 aufgezeichnet. Am 24. Februar 2022 begann Russland auf Befehl Wladimir Putins einen bewaffneten Angriff auf die Ukraine. Als Kulturverein geht es uns immer um die Förderung von Kunst und Kultur sowie Völkerverständigung und Toleranz. Ihr dürft und solltet weiterhin russische Kultur genießen, russische Bücher lesen, russische Bauwerke bestaunen, russische Küche probieren und russische Musik hören. Die Bevölkerung Russlands steht keineswegs geschlossen hinter Putins Invasion. Das sehen wir in den Menschen, die in Russland bei Protesten gegen den Krieg verhaftet werden. Das sehen wir in den Menschen mit russischen Wurzeln oder russischer Herkunft, die überall mit allen anderen Zeichen für den Frieden setzen. Und das sehen wir auch in den vielen Vereinen und Institutionen, die Chemnitz um alle Arten von Kultur tagtäglich bereichern. Deswegen wünschen wir uns, dass ihr diese Episode genauso wie die anderen genießen könnt. Vielen Dank. Willkommen beim Kaffeepot, dem Podcast des Kaffeesatz der Kulturkneipe in Chemnitz. Ich bin der Stefan und ich habe mich heute an einem super sonnigen Sonntagnachmittag zusammen hingesetzt mit dem Alexei. Hallo Alexei, grüß dich erstmal. Hi. Hallo Stefan. <lacht> grüß. Wir haben heute einiges vor. Wir arbeiten uns mal so ein bisschen durch das musikalische Werk von Alexei. Wir fragen natürlich auch wieder äh, ein bisschen was zur Kulturhauptstadt. Und wir haben hier immer so ein Segment, da geht so das Podcast-Getränk. Wir lachen schon, ihr werdet gleich sehen, was auf uns zukommt. Erstmal, ihr Kinder, macht das nicht zu Hause nach. <lacht> <lacht> ähm, Sonntag Nachmittag, wir dürfen das, keiner von uns muss mit dem Auto irgendwo hin, das ist alles cool. Wir haben ja jede Menge Wodka stehen und viele Sorten davon sind auch die, die es im Kaffeesatz gibt. Und wir werden hier zwischendrin immer mal uns so ein Wodka genehmigen. Das heißt, das Podcast-Getränk dieser Folge ist Wodka in seinen verschiedenen Formen und Stufen. Das heißt, wenn ihr jetzt vorm Gerät sitzt und äh, so richtig immersiv dabei sein wollt, dann hört ihr euch dann jeweils an, was es für ein Wodka gibt, besorgt den euch und hört dann weiter. Oder nicht, oder trinkt, was ihr möchtet, ist ja egal. <lacht> und bevor wir jetzt äh, eine große Vorstellung machen und genau sagen, um was es geht, fangen wir, glaube ich, mal mit einem Wodka an. Welchen wollen wir nehmen? Was denkst du?
1: Naja, äh, ich würde schon den, wenn das jetzt, äh, das wird ja so eine Werbung sein. Ne? Ja, also äh, keiner keine der Hersteller zahlt
0: uns Geld dafür, das genau. heißt, wir nennen das jetzt einfach. Genau, äh, also
1: ich ich trinke gerne grüne Marke, beziehungsweise Green Mark. Mhm. Äh, das ist eine russische aus äh, russischer Wodka. Ich glaube sogar aus Sibirien, wenn ich...
0: Ich gebe dir das mal rüber, weil hier steht alles in Kyrillisch und ich kann ja. Kyrillisch nicht. Okay.
1: Genau, es steht alles, alles russisch und ich... Ah ja, genau, das ist aus Sibirien. Ah. Und ich komme ja aus Sibirien. Ach so, auch aus Novosibirsk. Genau, das ist in Russlandverhältnissen nahe der Stadt Omsk, wo ich herkomme. Also vielleicht noch wie lange? 24 Stunden mit dem Zug fahren. <lacht> ja, das ist auch erreichbar. So in etwa, ja. Ich
0: ja. habe das tatsächlich hier aus einem russischen Laden aus Chemnitz besorgt. Und ich glaube, das stand auf dem Etikett stand irgendwas mit... Äh, oder Weizen oder Genau, so, genau, Weizen. Ja. Naja,
1: das ist Weizenwort und das ist nämlich aus diesem A-Sorte oder wie das heißt. A-Weizen, ich weiß nicht genau, wie das jetzt ja. das heißt. Genau, und das ist ein das ist eigentlich eine gute Qualität. Sollte sein.
0: Ja. Also so eine grüne Flasche, schmaler
1: Hals. Ich kann dich leider nicht lesen, wie der heißt. <lacht> Aber das ist gut, dass Alexei dabei ist. Achso, es steht, steht steht wirklich alles auf Russisch. Hm. Äh. Also das heißt grüne Marke, Gr äh, zelene Marke.
0: Grüne Marke, okay. Also ihr kennt es an so einem Weizenkorn, was da auch drauf ist. 0,5 Liter, 40 Prozent. Ich sag jetzt gleich mal dazu, ich mag Wodka eigentlich überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Aber ich mache das nur für euch, mache ich das heute mit. <lacht> ich habe ich hab irgendwann mal vor Ewigkeiten zu so Bundeswehrzeiten, ich glaube mit drei, drei Jungs, die aus Kasachstan kamen, die haben mal so einen Abend gemacht, wo sie wo sie Wodka getrunken haben, mich eingeladen und dann haben die eingelegten Knoblauch dazu gegessen ja, okay. und dann hat es fünf Jahre gedauert, bis ich Wodka wieder anfassen konnte. Vielleicht lag sagen,
1: am Knoblauch.
0: Das kann auch am Knoblauch gelegen. <lacht> ja, weiß. Okay. Ja, dann. dann ballern wir uns den ersten mal rein. Wir haben ja auch so ein bisschen äh, eingelegte Gurken und und Käse da. Ja.
1: Also, der Stefan hat ja sehr gut vorbereitet für den Käse, der Geruch der Käse. Der ist, ist geil. Schon, ist schon was Cooles, ja. Ja, auf jeden Fall nicht vergessen: nach einer Wodka, so also eine Gurke, das ist wie, wie äh, Zitrone nach Tequila. Das stimmt, ne? Ist wirklich so, ja. Okay, na dann. wie sagt man? Äh, na, man sagt äh, Nasdarovia. Nasdarovia. Ja. Alles klar, dann, Nasdarovia, geht, geht los. Also, Der ist ziemlich lecker, muss ich sagen. Ja, also dafür, dass es jetzt ja, erster Schnaps heute ist, für mhm. mich, das ging ja rein wie Wasser.
0: <lacht> Der bietet sich auf alle Fälle an. Vielleicht werden wir das in zwei, drei Stunden bereuen, wenn meine Leber dann äh, sein, sein, ihren Filtrationsprozess abgeschlossen hat. Achso, und für die Leute, die das, die das gar nicht hören können, wenn daneben her was gegessen wird, da müsst ihr euch heute halt drauf einstellen. Da müsst ihr halt heute durch. Das wird aber auf alle Fälle belohnt, weil wir haben mit Alexei, ein super Musiker, ähm, heute bei uns sitzen. Und wir werden auch hier und da mal ein paar Kostproben aus seinem Werk mit reinspielen. Das wird richtig gut. Also, wenn wir gerade ein Wodka trinken, dann spult dann eben mal eine Minute vor, bis wir aufgehört haben zu kauen. Aber wir lassen das drin. So. Also, wenn euch das stört, das ist jetzt so kleiner als, als Triggerwarnung. Dann steigen wir mal schon ein bisschen ein. Und zwar, Alexei, ich kenne dich hauptsächlich von der Band Grupa Karl Marx statt hier aus Chemnitz. Das ist glaube also das, das Erste, was mir was mir aufploppt, wenn ich an äh, an deinen Namen denke. Jetzt mal abgesehen davon, äh, Fun Fact: wir haben es, glaube ich, auch schon bald zehn Jahre her. Muss 2010 oder 12 gewesen sein. Abseits von Gruppe, ich äh, wir haben mal zusammen Regale eingeräumt. Achso, das bei meinst großen, du. Ja, so, ja, alles so, gut. So, so, ja, okay. <lacht> okay. Äh, ähm, haben bei einem großen, bei einer großen äh, Handelskette haben wir Regale eingeräumt. Das war immer cool, weil ich wusste immer, es gab immer so Leute, die waren so super ehrgeizig, weißt du? Die waren ja immer so, ja, da waren die ganzen Regale voll, da haben oben hin, das ganze Lager muss leer werden. Und wenn der Alexei kam, war immer so, ja, was wir schaffen, schaffen wir. Und da wusste ich immer so, nice, heute wird entspannt. <lacht> schön, schön zu hören. Hat, da habe ich mich immer drauf gefreut. Wir haben Getränke gemacht, ne? Wir so haben Getränke e gemacht, ja. genau. Einwegabteilung. Samstag genau. war das Krieg. Ja. Ähm, genau. Gruber K Marx ist das, wo ich dich ansonsten kenne. Und aktuell in einem aktuellen Projekt namens Russo Turisto. Du hast aber schon davor Musik gemacht. Ähm, wir, wir starten mal beim Urschleim. Du hast schon gerade gesagt, dass du äh, ursprünglich gar nicht aus
1: Chemnitz kommst. Wo kommst du ursprünglich her? Wie lange bist du schon in Chemnitz? Ich bin in Chemnitz genauso wie eigentlich in Deutschland, weil an sich Chemnitz war... Also ich war erstmal in Merane und ab da war ich vielleicht nur ein paar Wochen. Dann bin ich nach Chemnitz gekommen und seitdem bin ich die ganze Zeit in Chemnitz und das ist seit 2002. Also im Juni, glaube ich, ja. bin ich nach Deutschland gekommen. Genau, dann wahrscheinlich... Ich weiß gar nicht genau, wie lange ich in Mirane war. Mir kam das sehr lange vor, aber meine Eltern meinen, das waren nur ein paar Wochen. Also dann wahrscheinlich irgendwann mal ab, ab August ja, ja. 2002 bin ich in Chemnitz und war immer in Chemnitz. Ja.
0: Hast du erst in Chemnitz angefangen, Musik zu machen oder machst du das schon länger?
1: Ja, Musik habe ich ähm, Musik habe ich schon in Russland angefangen zu spielen. Also halt Gitarre. Ich hatte keine Bands. Es war einfach schwierig und... Ähm, Einmal bin ich irgendwie in so eine Band reingekommen, aber ich glaube nur deswegen, weil ich dann die Gitarre abkaufen wollte. Und so <lacht> ab, nach dem Zeitpunkt, wo ich die Gitarre hatte, gab es die Band dann nicht mehr. Irgendwie. Aber trotzdem, äh, ich habe damals meinen Traum quasi, mein Traum ist in Erfüllung gegangen, indem ich meine erste E-Gitarre hatte und die hieß Ural. Okay. Und die war... Schwer, ich weiß nicht, also super schwer. Aber irgendwie sah cool aus. Ich habe Fotos. Wenn ich die jetzt hätte, hätte ich mich gefreut, glaube ich.
0: Das ist cool. Du bist dann 2000, also ab 2004 ungefähr, hast du dann auch in Chemnitz, in, ist keine Band, sondern beim äh, Colorit Ensemble äh, bist du eingestiegen musikalisch, ne?
1: Ja, genau. Also, ja. Meine, äh, meine Mutter hat irgendwie mit anderen russischen Frauen einen Verein gegründet, mhm. Colorit. Mhm. War halt irgendwie so für, ja, für, für russische Leute, Integration und so ein Zeug. Also mhm. halt einfach, dass die Leute ein bisschen besser beraten werden, vielleicht wegen manchen Fragen. Und die haben dann irgendwann mal ein Ensemble gemacht. Also irgendwie konnten die alle singen. Ja. <lacht> genau haben gesungen, dann gab es noch einen äh, Bayern-Spieler, das ist sowas wie Akkordeon, Knopf-Akkordeon. Knopf mhm. ähm, genau, und die hatten einfach halt diese typischen russischen Volkslieder gemacht. Und dann bin ich halt mit... Und der Typ, der halt äh, Bayan gespielt hat, der hat mir quasi Balalaika sozusagen beigebracht. Also in dem Sinne so die Griffe und wie man so ein bisschen das spielt. Hm. Das ist diese, diese bisschen, ich glaube, so dreieckig gefühlt. Genau, dreieckig. Ge so, genau, genau, ja, ja die ja, ja. drei Seiten und genau, also kleine Baleka. Ja. Genau, und da habe ich damit gespielt.
0: Hm. Der Kolorit-EV äh, ist das in Chemnitz. Das ist, äh, die machen so humanitäre, soziale, kulturelle Projekte im Raum Chemnitz. Die haben sich 2000. Ich glaube, auf der Homepage stand 2006 gegründet.
1: kann sein. Weil Oder
0: dann so konsolidiert. Wahrscheinlich gab die, die, also die Leute ich, gab's ich weiß wahrscheinlich es, schon ja, vorher. Ja, ich muss ne? zugeben, ich
1: weiß es gar nicht mehr genau, wann das genau war alles. Aber irgendwie so am Anfang. <lacht> also, <lacht> ja. So ziemlich am Anfang, genau. Ja. Das, das, Interessante
0: ist, also der Verein wird, wird, wird nahezu ausschließlich von Migranten getragen. Ja. Und äh, dann ist das so eine Anlaufstelle, äh, wenn man, wenn man aus, aus Russland und vielleicht sogar aus den, aus den Nachbarländern von Russland mhm. nach Chemnitz kommt und irgendwo schon mal Anschluss sucht, Leute, die auch so dieselbe Sprache sprechen, das ist ja auch immer eine Barriere, so ein bisschen äh, auch seine Kultur feiern will, logischerweise. Oder halt einfach ein bisschen Anschluss und, und Hilfe bei so ja, organisatorischen und Behördenfragen sucht, dann kann man zu dem Kolorit e.V. gehen äh, und kann sich dort so ein bisschen äh, mit, mit ranhängen. Genau. Und die haben dieses Kolorit-Ensemble noch mit. Mhm russische Volkslieder, ne?
1: Genau, also ich würde sagen, überwiegend Volkslieder. Vielleicht gibt es da auch ein paar dann so. Ja, also ich würde sagen, hauptsächlich Volkslieder, ja. Ja,
0: da hast du, also dort hast du angefangen, Balalaika zu lernen?
1: Naja, genau, so ja. also eigentlich erstmal, ich habe so kurz vergessen, eigentlich so eine Domra, das ist an sich, <lacht> auch hat nur drei Seiten, ja. ist aber rund. Äh, genau, und dann, also es kennen wahrscheinlich hier wenig, das, also dieses Instrument, aber eigentlich in Russland auch sehr, also ein klassisches Volksinstrument, sagen wir so. Genau, erstmal Domra gespielt und dann auf Balalaika irgendwie so okay, ja. gestiegen, weil ja. das auch wiederum so diesen Show-Effekt hat, weil einfach viele, <lacht> die meisten kennen Balalaika so ja, und ja, ja. das ist einfach irgendwie interessanter für Leute wahrscheinlich aus.
0: Das stimmt, das ist, wenn man, wenn man dann an, an Russland denkt, dann kommt relativ schnell so eine Balalaika. Genau, in, in genau. Ja. Da ist es schon gut, sowas zu haben. Was habe ich noch aufgeschrieben? 2005 bis 2010, das sind alles ungefähr Angaben. Hm, ja, ne? ja. Warst du bei The Melodies oder The Meletize? The ja, so ne, Melodies war Melodies. Schon eine Idee, genau, ja. genau. so eine Oldschool Rock'n'Roll-Cover-Band?
1: Genau, genau. Wir haben da wirklich nur gekauft. Ich war, ja, also eigentlich die ganzen Bands bei mir, die waren immer so nach ich war gerade da Fan von. Elvis Presley, also eigentlich sogar in Russland noch so, wirklich Elvis Presley Fans, tolle Machen und so diese, <lacht> das ganze Zeug und mein Traum war immer so, wie der Typ hier von Zurück in die Zukunft, weiß ich noch, wie der E-Gitarre, genau, wie der ja. mit E-Gitarre dann ja, Johnny B. Good, glaube ich, ja, gespielt ja. hat. Mhm. Das war immer mein Traum, so einen Auftritt zu haben. <lacht> und, ja, und dann habe ich halt in der Schule, im Gymnasium, sehr coolen Sänger Misha kennengelernt, einfach auch absoluter Elvis-Fan war und dazu noch super krasse Stimme hatte. Und von da an ging halt die Band los, Rock'n'Roll Cower Band. Und ich glaube, also wir haben entweder weil eine Zeit lang, ich weiß nicht, ein Jahr, wir hatten so viele Auftritte und das war alles halt diese Stadt. Äh, Pressefeste hm. und so. Und ich glaube, bei beiden Rock'n'Roll-Fans waren wir ein bisschen bekannt so in, Ke in Umland hier ja, so <lacht> das ist cool was
0: also haben wir noch 2009 bis 2012 also das ist alles so äh, in, in dem Zeitraum haben wir nahezu drei Bands synchron ja ja es, die haben
1: gekreuzt zum Teil ja genau, Panos hm? also ich also Panos ah, Panos okay ich kann ja mal sagen wie das übersetzt wird das heißt eigentlich äh, Durchfall <lacht> das
0: schon mal, geht schon mal gut los ja. genau,
1: ja das war absolute Freakband, also, yeah. also wirklich absolute also wirklich Freaks ich habe die Maske an ganz wild gemacht, wir hatten eine Showgirl die so halbnackt über die Bühne gelaufen ist und auch Balalaika war dabei, allerdings habe ich die nicht gespielt, ich habe Bass gespielt yeah. und auch halt Roman ich weiß nicht, manche kennen den Roman von damals Sanitätsstelle der hat Schlagzeug und so. Und gesungen, also hat er, ja. Und wir hatten schon ein paar verrückte Shows, aber leider hat sich das nicht so lange gehalten, wir hatten eine CD produziert, zweite war in Arbeit und dann ging so ein bisschen auseinander wegen, eigentlich würde ich sagen fast wegen organisatorischen Sachen. Ja, so. ja ist manchmal so. Ja.
0: Ab 2012 bist du, dann, du bist, glaube ich, auch Frontsänger ne, bei der Gruppe karl marx -Stadt. Genau. genau, genau. Ja. Gruppe karl marx also wer es gar nicht weiß, ne, äh, kennt schämt euch. <lacht> <lacht> A. B. Sucht es mal, weil das ist so eine sehr geile, wie nennt man das denn?
1: Ach, ich weiß auch nicht so. Also, ich würde sagen, wahrscheinlich so, um grob den Leuten zu beschreiben, schon muss man schon sagen, entweder Ska und mhm. wie so russisches K mhm. Allerdings finde ich, dass das eigentlich kein so richtiger Ska ist ja. also ich glaube, ich muss auch sagen so ein, wirklich so einen klassischen, typischen Ska mag ich gar nicht
0: <lacht> also die Assoziation geht vielleicht deswegen auf, weil bei den vier bis fünf Mitgliedern glaube ich von Grupa K. das sind äh, dabei logischerweise Gesang eine Bassballer eine Gitarre, eine Posaune, eine Trompete, ein Saxophon und ein Schlagzeug. Ja, und ich glaube, ja. sobald eine Trompete mit drinne ist, ist bei allen so dieses, dieses Ach Ska-Ding ja. drin. Ja, und
1: halt so eigentlich unser, so halt, unser, unser halt, <lacht> das typische <lacht> wahrscheinlich Sky-Rhythmus. Aber ich weiß nicht, also wir haben dann, gut, vielleicht ist es so ein bisschen geklaut. Wir haben dann russen Russendisco genommen, mhm. was eigentlich der Vladimir Kamina, glaube ich, mit dem
0: Rot. hat so ein, also Das ist ein Autor, der hat auch das Buch Russendisco geschrieben Genau. und der hat, glaube ich, auch so eine CD äh, oder
1: so ein Album. Der macht, der der macht immer solche äh, Sammel-CDs, wie genau. man das so genau, so quasi wo russische Partymusik vielleicht ja. wenn man so sagen kann, rauskommt und der hat aber diesen an sich diesen Begriff Russendisco ausgedacht mit dem Sänger von Rotfront. Ja. Äh, so eine Band aus Berlin. Genau, Und die haben das ausgedacht, den Namen Russendisco und wir haben das so ein bisschen übernommen. Und dann kam noch dazu Balkanpop. Weil irgendwie. Ah, genau, Balkanpop war das, äh, wo man sich
0: vorhin gesucht hat. Genau, hast recht. Das ja. hat
1: auch irgendwie jemand von Veranstaltern tatsächlich so gesagt. Ja. Und wir dachten, das irgendwie klingt eigentlich gar nicht so schlecht, weil wir, naja, wir bedienen da auch sehr viel so Disco-Beats.
0: Ich habe dort, äh, also ein paar Lieder, die mir jetzt spontan einfallen ist auf alle Fälle, es gibt so ein 1 2 Polizeiding mit dem ja. äh, besten Video der Welt wahrscheinlich. <lacht> wissen nicht, wo man die Bilder alles hergeholt hat. Ja, das, das sind alles, ein,
1: eigentlich alles so gesehen, alles urhebergeschützte Bilder und ich wusste das gar nicht. Ich habe einfach aus YouTube irgendwelche lustige Polizeivideos gesucht und das zusammengeschnitten. Und wir haben jetzt trotzdem keine Probleme bekommen. Ich glaube, da kommt die Werbung davor. Und wir aber, krie Dann ist das wir kriegen Demokratie. davon nichts. Also das <lacht> bekommt die Urheber keine Ahnung, wer das bekommt. Ja. Also wir haben da ein keinen Einfluss dann gibt's es dort, ich, ich gebe im Kopf gerade
0: die Lieder durch, also ich ganz, auf was ihr euch vorbereiten könnt, wenn ihr jetzt nicht schon längst YouTube aufgemacht habt oder, oder generell äh, Google aufgemacht habt und die Gruppe karl marx gesucht habt und jetzt schon äh, abfeiert, ihr könnt euch so ein bisschen einstellen auf so richtig gute Launemusik, also gebt euch das mal im Sitzen und ihr werdet irgendwann merken unweigerlich, wie entweder euer Fuß zuckt oder eure Hüfte halt anfangen, das ist einfach das ist geil, es gibt noch so ähm, Arbeitslos ist auf alle Fälle noch so ein cooler Titel gewesen, der hat auch ein schickes Video es gibt eins, das fängt in so einer Sauna an, heißt das, ja, ja, das ist ist Uroskodiskum? Rus genau.
1: genau, das war ja auch glaube ich so Fast ein, erstes, eine der ersten Lieder, also eigenes erstes Lied, was wir mit der Band gespielt haben mit der Gruppe.
0: Das war auch so ein, das ist so ein, so ein Wechsel von auch Coverversion. Spice Girls mit Wannabe ist auf alle Fälle hm, mit Das dabei. kann man ein bisschen später dann, ja. Ist ja sowas. Aber ja. so ein Mix aus, aus, aus äh, Coverversionen, viele, viele eigene Lieder, aber insgesamt echt so eine, so eine übelste Ska-mäßige, gute Laune Musik, ja. glaube ich. Ja, so und vielleicht,
1: so. wer nicht weiß, also was also wir haben tatsächlich am Anfang sehr viele Lieder von der Band Leningrad aus Russland gekauert. Hm. Also damit haben wir eigentlich angefangen, überhaupt zusammengefunden. Wir ja. haben einfach ganz alte Lieder gekauert ja. von der Band, weil ich einfach so cool fand, das ist so übelst irgendwie so dreckig und derb und wie, also die, die sind mit diesem Album halt bekannt geworden, das ist ja. so also, ähnlich wie wahrscheinlich Manu Ciao mit der, mit seinem bekannten Album, ich weiß nicht, Clandestino, glaube ich. Clandestino, ja. Also, da, wo es wirklich auch so ein bisschen alles, ich sag mal so, so ein bisschen dreckig klingt, mhm. nicht ja. so hoch produziert. Ja, ja. Und das fand ich so cool. Und dann sieht ich so, wie das arrangiert war. Und da haben wir das gespielt. Und dann kamen die anderen Lieder, äh, eigene Lieder ja. dazu.
0: Und da habt ihr, glaube ich, drei Alben produziert. ne Sorry, wenn ich das falsch ausspreche. Ich habe die hier stehen. Okay, aber, sag, sag erst
1: mal du. Ich sag
0: mal, also, ich, ich disclaimer mal noch von weg. Ne? Ich habe damals den großen Fehler gemacht, mich beim Abi nachholen, beim sprachlichen Profil, konnten wir uns entscheiden zwischen Französisch und Russisch. Vom Interesse her hätte ich lieber Russisch genommen, weil das, wir sind ja geografisch und historisch einfach näher an Russland hier dran in Chemnitz als an Frankreich. Aber ich habe mich dann so ganz pragmatisch, faulheitsmäßig entschieden, ach komm, machst du Französisch. Da musst du jetzt kein extra, nicht extra noch Zeichen lernen äh, und so eine ganze andere Grammatik, machst du das, brauche ich nie wieder. <lacht> 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 ähm, deswegen, verzeiht mir, da ist 2015 Budem ja Also äh, Budem veselica Budem veselica okay. okay, ich lerne das nebenher ja. einfach mal mit, genau. 2017 äh, Rusko Disco, Rusko Disco. Genau. Ja. ja. Und 2020 Magnitola. Ja. Und dann Ab 2020 hast du noch ein eigenes Projekt gestartet, nämlich Russo Turisto.
1: Genau. Ja. Also natürlich, vielleicht verständlich Corona-bedingt, mhm. <lacht> könnte man äh, live-technisch und ja, irgendwie mit treffen und so, war ein bisschen blöd. Ja. Und ja, ich hatte schon lange, glaube ich, im Kopf, so ein Lied zu kauen, halt von Billy Eilish, was auch das erste ist, von mhm. Russo Turisto. Und eigentlich dachte ich, dass es bei einem Lied bleibt. Ich wollte einfach, just for fun, für mich, ein Video nachmachen, und ich weiß nicht, und vielleicht hoffen, dass es viral geht. <lacht> <lacht> äh, ja, und, aber es ist meistens so, wenn ich was anfange, will ich dann meistens weitermachen. Ja, das ist aber gut. Das ist, äh, genau. Bei Gruppe war das genauso. Ach, er hatte eigentlich damals Panos, die Band, und dann, ja. Ja, muss ich irgendwie will ich so solche russischen Lieder spielen, so dreckige russische Lieder, und dann, ging halt mit Gruppe und dann plötzlich mehr, 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 mehr. Und dann ist es so, wie es jetzt ist.
0: Ich finde es ganz geil, bei Russo Turisto ähm, bisher, also es, halt, es gibt auch einen YouTube-Auftritt, also jetzt auch Russo Turisto direkt mal suchen ähm, und sich das schon mal reinfahren. Momentan sind das alles cover Billy Billie Eilish ist zu sehen von Ed Sheeran 1 und von Ace of Base. Billy Eilish ist, glaube ich, so das, das Highlight mit äh, Bad Geil. Heißt es Bad Guy, ne? Ja. ja, Bad Guy. Das hat auch das spannendste Video. Da gab es auch neulich ein großes Making-of dazu auf deinen Kanal. Das war ja. auch lustig. Ja. Und ich glaube, das, das bietet sich an, mit Billy Eilish dort einzusteigen. Auf jeden Fall. Das, so, das, ja, ist, das ja, ist so das, das, so, das, das, das Konfetti-Feuerwerks-Ding, genau. ja, ja. finde ich. Ähm, das macht auch, auch, großen Spaß. das ist auch so Hits in so Russisch-Balkan-Style, steht glaube ich auch so bei der Info ja. mit drauf. Und dann teilweise auch mit anderen Musikern, mit Balalaika, mit Akkordeon, was man halt so, was man halt kennt und jetzt auch so dort erwarten würde, glaube ich. Und abseits dessen, das ist aber noch nicht so 100% spruchgreif oder noch nicht ganz da. Ab 2021 hast du auch, das ist, da kann man schon mal ein bisschen teasern, angefangen, so ein Kinderliederprojekt. Auf Weg zu bringen.
1: Ja, genau, also mit mit dem Arba Manila aus Chemnitz. Mhm. Ich denke, viele werden ihn kennen.
0: Spätestens seit er seinen äh, Friedenspreis glaube ich gewonnen hat. Genau, genau. Ja. Ja.
1: Also eigentlich war das so, ich habe ihm erstmal gefragt, ob er bei mir ein Video spielt und währenddessen hat er gefragt, ob ich äh, für ihn was arrangieren kann. So sind wir halt dazu gekommen Also auf jeden Fall habe ich die M Musik quasi gemacht für seine Lieder, die er schon lange her so im Kopf hatte. Mhm. Und ja, jetzt wollen wir das eigentlich auch, ich sag mal so, so ein bisschen vermarkten, wenn man das sagen kann. Also das soll dann eigentlich dann auch... Also der Arbeiter der macht auf jeden Fall CDs. Ich denke, die sind auch bald fertig. Und ähm, Spotify-mäßig halt. Ja. Und dann eigentlich auch, wenn es gut läuft, auch YouTube-Kanal... Hm. <lacht> Ja, so wie es halt ist, ich immer, so ist, ist, ist immer ein man fängt an ja. und dann äh, zieht sie, genau, und dann muss irgendwie alles mit. <lacht> das stimmt, ja, da muss
0: man überall vertreten sein. Ähm, aber Kids soll das, glaube ich, heißen, oder? Genau, ist, genau, das so erstmal, erst ja,
1: also... Ich denke, das bleibt daran äh, da, mhm. mit Arba dabei, mit Arba Kids. Also ist
0: so ein Working Title gerade noch, aber wahrscheinlich wird es Arba Kids heißen. Äh, vielleicht, wenn ihr es hört, gibt es das sogar schon. Da könnt ihr schon mal also das nächste, was ihr suchen könnt, nebenher. Ich würde mal sagen, du hast eine gute Gelegenheit, mal in was von dir reinzuhören. Du hast mal so zwei, drei Lieder mitgebracht und das ist, glaube ich, eine ganz gute Stelle. Jetzt kommt also ein musikalischer Beitrag. Bis gleich. Mhm.
2: Семечки щелкаем Девочки по улочкам Юбки поднимают ё Это наш райончик А ну, Серёга, давай-ка Врубай-ка, Музычка играет мы На столах танцует, все, наверное, я напился в жопу Гатькину, в жопу я влюбился, тогаю и глажу я ее, Не могу остановиться. Jah, morgens früh, 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 но, 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 но но со мной лежит не früh, 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 Не nee, поверишь, nicht да и не встанешь, bin nur da, Что, 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 что скажешь,
0: Sind wir wieder zurück, ihr habt eine kleine Hörprobe von einem, von einem Lied, äh, wie heißt es, Chopper? Chopper. Chopper, genau. alles klar. Wir sagen gleich noch was dazu, aber als allererstes machen wir erstmal hier mit unserer Wodka-Verkostung weiter. Diesmal ist es einer aus dem Kaffeesatz und das ist kein russischer, sondern der ist in Polen distilled and bottled, also hergestellt und abgefüllt. Der heißt... <lacht> Jetzt, zieh ich, die ganzen, okay. ganzen, jetzt ich die ganzen Polen noch gegen mich. Ich glaube, der heißt Biali Boczian Premium Quality Wodka, hat 40% und kommt aus kommt aus Bielsko Biala, glaube mhm. ich.
1: Also Biale, höchstwahrscheinlich heißt wahrscheinlich Weiß. Ja. Und also Bochian oder Bocian, weiß jetzt nicht genau, wie man es ausspricht, weiß ich nicht. Aber ich denke, Biali ist schon weiß etwas Weißes. Aber bei Wodka meistens etwas Weißes. Ist halt durchsichtig.
0: Okay, Diesmal polnischer Wodka. Mal gucken. Den, den geben wir uns rein und dann kehren wir zum regulären Programm zurück. Diesmal esse ich hier so einen, so einen Räucherkäse dazu. Aber dann. probieren wir erstmal. zu. Der, jo, der, der, der letzte haben wir gerade schon mal äh, während das Lied lief mal so ein bisschen abgeklärt. Der ging sehr gut rein. Also dieser grüne wie hieß das? Grüne Marke. Die grüne Marke, das kann man jetzt schon mal empfehlen. Nochmal, wir kriegen kein Geld dafür. Die ist einfach gut. So. Dann Nastaroye. Ähm,
1: Nastaroye. Hm.
2: Mhm.
0: Der hat schon mehr dieses... Bisschen, bisschen <lacht> dieses, intensiver. Der ist intensiver. Der hat schon mehr dieses, dieses äh, Lack-abätzen-Feeling, was mm. ich mit Wodka immer verbinde. Der brennt so ein bisschen in den Hals rein. Schmeckt auf alle Fälle intensiver als die grüne Marke.
1: Hat es auch 40%? Eigentlich? Das hat auch 40%,
0: ja. ja. Okay, alles klar. Das hat 40%, steht drauf. Ähm, ja, ist polnischer Wodka. ne? Vielleicht ist der vielleicht ist der insgesamt ein bisschen schärfer. Wir haben ja noch ein bisschen was da, auf das man es
1: probieren kann. <lacht> Wir freuen uns auf Ende von diesem Interview. Mhm. <lacht> Mal gucken, wie wir reden dann. Ne? Okay. Wir haben
0: Chopper gehört. Um, und du hast mir gesagt, das heißt übersetzt Arsch. Genau,
1: das heißt <lacht> übersetzt Arsch. Äh, das äh, Lied ist ähm, eigentlich entstanden, gab es noch Gruppa, nicht? Das war dieser Oper, also gab es Panos. Und da habe ich dann schon Rusko, Disco und Jopa aufgenommen zu Hause, auf dem Lessingplatz in meiner Wohnung mit äh, Blalaika. Kontrabass hatte ich damals noch. Und ich, und Shaker, so, so ein Shaker, so ein, so ein Glas mit Reis habe ich mal gemacht als Shaker immer bei den verwende ich immer noch. <lacht> ja. Tatsächlich auch in Magnet auf Magnetor ist wahrscheinlich auch dieser Shaker dabei. Tor.
0: Ich kenne einige, die so, so entweder so ein Überraschungsei oder irgendwas in der Armee ja.
1: haben mit halt Reis drin. Ja, ich habe es schon mal gemacht. Ja, und ja. Das funktioniert, <lacht> <aber auch> nicht. <lacht> <lacht> genau. Und ja, in dem Lied geht es eigentlich darum, dass der Ei jemand hat. Party viel getrunken, hat sich quasi in so in Hinterteil von einem Mädel so ein bisschen verliebt und so, und aber war halt schon ziemlich betrunken, dann wacht er auf und da liegt aber nicht der das Mädel, sondern der <lacht> sondern der äh, Homosexuelle Ivan. <lacht> und das ist quasi äh, das hat, hat jetzt ja nichts äh, nichts. Homophobisch ist. Ja, genau, sondern ging es endlich darum, ja, das der hat sich sozusagen ins Arsch getrunken und <lacht> verlebt und dann war noch so eine Überraschung dann zum Schluss.
0: Ja, Alkohol hat ja den Nachteil, dass man, dass man äh, seine, seine Einschätzungsfähigkeiten ein genau. nicht verliert. Und genau. möglicherweise dann auch nicht mehr ganz genau unterscheiden kann, ist das jetzt ein sexy Frauenarsch oder ist es jetzt ein sexy genau. ein Männerarsch, den ja. man da mitgenommen hat. So. Ja.
1: <lacht> ja, genau. Ja, so grob erzählt. So, Es ist immer komisch, dazu zu übersetzen, muss ich sagen. Also versuch mal, ein Rammstein-Lied auf Englisch zu übersetzen oder so. Oh ja, das, das klingt komisch. Spannend. Das
0: klingt einfach komisch. Ja, das ja. klingt genau ich, Genau. Genau, das, das, das ist ja komplett in Russisch. Jetzt kommen wir das zum Tragen. Da habe ich halt nie gehabt. Ich, ich feiere es ab, aber ich habe keine Ahnung, um was es geht. <lacht> aber ja. das ist ja egal. So, also mitgewippt ähm, habe ich da trotzdem bei den Song. Und das ist auch am nächsten, glaube ich, an äh, Russo Turisto und Gruppe Karl-Marx statt jetzt gerade dran im Vergleich zu denen, die ihr heute noch hören werdet wahrscheinlich. Ja, ja. Na? Mich interessiert da gerade mal noch, du singst, du spielst Balalaika, du spielst E-Gitarre. Haben wir noch, äh, dann war dieses andere ähm, äh, äh, Na, Instrument. Äh,
1: ja, also ich sag mal so, ich also erstmal grundsätzlich kann ich nichts richtig spielen. Also mhm. so im Sinne wie, ich kann nicht das Liedchen gleich dazu spielen. Das geht mit keinem Instrument leider. Ähm, wahrscheinlich das Beste, was ich spielen kann, ist schon Gitarre. Und dann kommen also halt eigentlich Seiteninstrumente. Ich habe halt Kontrabass gespielt. Also Bass, E-Bass habe ich sehr viel gespielt, sehr viel geübt früher. Also wenn du jetzt meinst wegen Instrumente grundsätzlich so. Ja genau, Was ist denn,
0: also du, du kannst mehrere Instrumente.
1: <lacht> ja, oder? ja. also genau, also wie gesagt, können so in grenzen Aber für Aufnahmen reicht das irgendwie, für das, was ich mir immer ausdenke. Und dazu kommt halt dann Akkordeon irgendwann mal, habe ich so ein bisschen... Das spielst du auch selbst? oder? Ja, genau. Ja. Akkordeon und... Äh, letztens habe ich auch so, ich glaube, das heißt Tarambuk, das ist so ein, so ein Trommel, ich ja. glaube, so ein bisschen äh, wahrscheinlich orientalischer Trommel irgendwie so, irgendwie in die Richtung. Das habe ich auch jetzt bei, bei äh, Gruppa und bei Russo Toristo bei ein paar Liedern verwendet und ich find's, also, ich bin zufrieden. Keine Ahnung, wenn, wie das ein professioneller Tarambukspieler findet. <lacht> Mir gefällt's. Aber dann steht doch bei
0: dir zu Hause so alles voller Instrumente, oder? Ist das untertäuschend? Ja, mich? also, äh,
1: na, ja, es ist halt ein bisschen verteilt, Proberaum zu Hause. Ja. Ähm, ja. also, so viel auch gar nicht. Also, ich glaube, es gibt Leute, bei denen wirklich viel mehr rumsteht. Dadurch, dass es verteilt ist, es geht, also, zu Hause hängen ein paar Gitarren und im Proberaum. Ja. <lacht> Ja.
0: Du, bei mir liegt eine Ukulele und die ist immer so super stiefmutterlich ja. behandelt. Eine Ukulele habe ich auch, aber <lacht> da die kann
1: ich zum Beispiel nicht bedienen, weil das ist halt ein bisschen anders. Ich auch nicht. Meine Kinder spielen damit rum irgendwie.
0: Ich auch nicht. Ich kann, ich kann, ja. äh, das war vor einem, vor einem halben, dreiviertel Jahr, wo ich mir die zugelegt habe, war das schon so, ich kann vier Akkorde greifen, ja. aber aktuell, weil ich auch nie zum Üben komme, immer nur in der bestimmten Reihenfolge. Okay. So, aber ich habe mir sagen lassen, das sind genau die vier Akkorde, wo du die meisten Lieder mitspielen kannst. Ach so,
1: das, <lacht> das kann auf jeden Fall da also so man... Ja.
2: Wie
0: oft kommst du denn da so, oder wie viel, wie viel Zeit investierst du da so im Schnitt in der Woche äh, zum, zum Üben und zum, zum Trainieren?
2: Hm.
1: Also, ähm, ich muss zugeben, das ist schon seit würde ich sagen ein paar Jahren übe ich gar nicht also leider <lacht> ich habe früher sehr viel geübt also ich war ich denke dass ähm, da deswegen habe ich jetzt Vorteile vielleicht deswegen also es war mal Zeit ich im Schulalter ich habe einfach jeden Tag wahrscheinlich zwei Stunden Bass gespielt oder Gitarre mit CDs oder einfach so Übungen gemacht einfach trockene Übungen ich wollte halt gerade am Bass damals ja, Ich wollte halt irgendwie was erreichen und richtig so ein bisschen virtuos werden, weiß ich es nicht. Aber ich wollte einfach richtig coole Fingerfertigkeit haben. Ja. Genau, und ich meine jetzt Bass oder Gitarre, klar ist es schon ein bisschen anders, aber wenn die Finger so fit sind, kann man dann irgendwie das überall verwenden. Also ich bin jetzt auf jeden Fall nicht mehr so fit, wie ich mal war, wo ich mal vielleicht 22 war, so also 20. Leider. Ja, das, das, das normal. Also es wird wahrscheinlich so
0: ein gewisses Muscle Memory, dass die Finger ja halt dann irgendwie schon automatisch sowas so so was hinkriegen. Ja, also ich glaube, wenn man, wenn man Seiteninstrumente generell wahrscheinlich kann. Ja,
1: ist ja, also Technik äh, ist ja, ja irgendwie grundsätzlich ja gleich, würde ich sagen. Ne? Also vom, gerade vom Greifen. Ja, und jedes Instrument hat natürlich dann eigene, beziehungsweise eigene Spielweise. Aber so ein Grund, wenn du diesen Grund hast, wie du Seiteninstrument spielst, ob mit Plektrum oder Finger. Ja. Das hast du wahrscheinlich wie beim Fahrradfahren. Wenn du das Madrin hast, ist es Madrin. Ja, ja. Und dann kannst du nur perfektionieren. <lacht> okay.
0: Musik machen ist auch nicht dein Beruf. Du machst es also eher. Also, wo würdest du es einordnen? Eher als
1: Nebenberuf oder eher als Hobby? Hm. Also, das war tatsächlich so, äh, muss man leider halt erwähnen. Also vor Corona. Das war fast, fast schon mein Haupterwerb gewesen. Hm. Also tatsächlich, das Jahr 2020 wäre sehr gut für uns gewesen, wo ich vielleicht gesagt hätte, ich brauche gar keinen Nebenjob mehr. Corona hat das alles geändert. Hm, ja. <lacht> ähm, jetzt ist es so, es ist immer so, natürlich, geldtechnisch, absolut ne Nebending. Hm. Also, hm. Obwohl ich hoffe, dass ich, jetzt kommen auf jeden Fall die Auftritte rein wieder und ja, also ich hoffe nach ein, zwei Jahren, dass ich da wieder mal meinen Traum näher komme <lacht> und nur für mich selber arbeite und ja. beziehungsweise das mache, was mir Spaß macht. Das ist ja
0: schade. Da warst du sozusagen auch schon mal relativ nah dran zu so ja. sagen,
1: ich kann davon leben. Genau.
0: Und dann kommt halt Corona und dann erwischt es halt. Ja, genau. Das also halt das war, also für klar. mich okay. wird so,
1: gerade wenn man halt irgendwie so Gema ausschüttung bekommt, denkt man, ah, das ist also möglich, okay. Äh. <lacht> <lacht> dann macht also natürlich Gagen und Gemma. also das zu sagen es ist nicht viel, also ist überhaupt nicht viel, aber ähm, es ist auf jeden Fall möglich, damit durchzukommen. Mhm. und wenn du denkst, du machst das, was dir absolut Spaß macht, dann mehr wünscht man sich gar nicht.
0: Ja da kann ich mal kurz darauf verweisen bei den aktuellen Projekten Gruparker, Markstadt und Russo Touristo, es gibt die Webseiten, ich verlinke die diesmal drunter. Da könnt ihr euch das alles noch mal angucken. Was ich gesehen habe, es gibt bereits Auftritte für 2022. Genau. Na, der eine äh, ist am 16.04. hier im Luxor in Chemnitz. Der 11.06. ist auch noch einer im Astra in Hamburg. Und am 25.06.2022 auf dem Hippie-Jay-Festival in Leipzig. Ja. Dort wird auf alle Fälle Gruppe karl marx zu sehen sein. Genau. Ist Russo Turisto irgendwas, wo man sagt, das kann man live bringen oder ist das jetzt eher so ein, so ein reines Produktionsprojekt. Also
1: erstmal reines Produktionsprojekt. Mhm. Ja. Und wenn es irgendwann mal vielleicht genug Lieder gibt, gibt es bestimmt Russo Turisto live für sehr viel Geld. <lacht> <lacht> das mache ich das nur dann, wenn ich einfach jeden Musiker <lacht> einfach absolut fair und bezahlen kann und damit alle zufrieden sind, dann. Das
0: stimmt, das stimmt, da machen ja auch, also äh, russische Tourist, du, da holst du dich ja auch ganz oft Gastmusiker und Musikerinnen mit rein, ja. ne? die, gerade dieses Ensemble Colorit, davon sehe ich ganz viel, das ist an sich eine ne, 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 übelst gute Sache, also ist, diese, diese Gruppe, ähm, ihr habt das Video ja hoffentlich schon gesehen an der Stelle, diese diese Gruppe russischer Frauen in auch dieser, dieser äh, recht traditionellen Kleidung, die dann... In, auch in so einem eigenen Stil diese, diese unsere Generation aus 90ern und Nuller Jahren super bekannten Radio-Hits auch nochmal auf, auf ihre Weise mit mit reinbringt. Ne? Das finde ich ja. ganz super. <lacht> und äh, aber Manila hatten wir ja auch schon gesagt, der ist, glaube ich, bei dem äh, Ace of Base Cover mit
1: Genau, der ist, also hat da richtig so einen äh, Rap-Part. Ja. <lacht> genau. Ja. Hat er sogar auf sein, also auf, also der kommt auf aus äh, Tansania. Mhm. Und auf Kiswahili hat er das gerappt. Also ich wollte eigentlich am Anfang Englisch haben und irgendwie ist er gekommen in den Proberaum. Ich habe ihm gezeigt, was ich äh, so möchte, so ungefähr. Und dann hat er einfach auf Kiswahili äh, improvisiert und wir haben das ja. gleich auch drin im Kasten gehabt, so viel ich weiß. Also das ging einfach schnell. Ja.
0: Ich finde, ich finde, das ist eine gute Entscheidung, weil, also, in, in, mein, in meinem Gefühl, vielleicht ist das, also, ich bin ja nicht der Botschafter für eure, für deine Hörer, <lacht> so, ja. aber in meinem Gefühl war es immer, gerade bei diesen, diesen, diesen 90er und Nuller-Songs, hast du immer so einen Rap-Part drin und wenn der mhm. auf Englisch ist, dann ist der immer irgendwie so ein bisschen fremdschämig gewesen. Das war immer so ein bisschen ja, strange. Ja, ja. Ich äh, verstehe, was du meinst. Ne? Aber so wie, <lacht> also, das ist mein, mein Eindruck, meine ja. Empfindung immer gewesen. Und dort, äh, auf der Sprache funktioniert das tatsächlich wesentlich besser, also ich glaube, das ist eine gute Entscheidung gewesen, ja. das nicht auf Englisch Ja, und zu vor allem, finde ich
1: finde, diese Mischung ist halt voll krass also ich mag halt so, was jetzt Gegensätze zu mischen, aber wo findest du schon ein Lied, was eigentlich irgendwie auf Englisch ist, dann ist es aber so auf russischen ja. Style gemacht, irgendwie, mit, mit einem russischen Chor und dann gibt es einen Afrikaner, der auf Kisuali rappt. Ja. Also,
0: ich wüsste nicht, wo ich so das ist, schon denke ich,
1: international genug. Ja. <lacht> also ich weiß nicht, ob man mehr
0: noch... Es ist schwierig, es ist schwierig, ist schwierig, genau. Ich, nee, also ja, tatsächlich. Englisch, englischer Song mit, ja, in so einem russischen Style, mit afrikanischen Einlagen noch genau. dabei. Da, da, da mischen sich ganz viele Kulturen zusammen, funktioniert wunderbar. Ich weiß gar nicht, mal so so äh, quergeschossen, gibt es mal irgendwas, irgend so eine, irgendein Volk, wo du sagst... Die machen auch ganz interessante Musik. Sowas würde ich auch gerne mal mitmachen. Keine Ahnung, asiatisch oder äh, also, äh, skandinavisch. Weiß nicht, keine Ahnung. Ja, also
1: du meinst das, was ich so covern würde quasi? oder? Ja, einerseits, ja, einerseits oder, was ich mein du
0: covern würdest. Und andererseits, äh, ob du sagen würdest, wenn es da irgendeinen coolen Musiker gäbe, solche Elemente hätte ich auch gerne ja. mit drin vielleicht.
1: Also das Erste, also wegen Covern, ich würde... Also ich will mit Russo Tristo nur das covern quasi, was absolut weltbekannt ist. Mhm. Ganz einfach wegen Reichweite und einfach, die Leute, damit die Leute dieses Wiedererkennungs... Du, wir leben in einer
0: Zeit, wo, wo Leute äh, völlig unironisch Backstreet Boys auf 90er-Partys hören. Genau, ja. <lacht> so, da bist du genau in der richtigen <lacht> ja, Schublade genau. gerade, gerade. Also
1: egal, welche Zeit auch, äh, ob 90er oder 2000er, wahrscheinlich fast schon... Na gut, Billie Eilish ist ja wahrscheinlich 2000... Das 19, 1918 wahrscheinlich ich nicht, sie äl das nicht älter
0: als zwei, drei Jahre ja.
1: genau, ja. ja, also das war das modernste wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob ich noch sowas modernes schaffe, also ich muss einfach drin bleiben und mir muss auch das Lied gefallen. Ja, das ist klar. wirklich so. Ja, klar. Also das was ich jetzt noch vorhabe ist tatsächlich weiterhin so 2000er. <lacht> 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 wahrscheinlich und 90er, ja. Genau, und wegen du meintest was wegen andere Kulturen, eigentlich, da bin ich immer sehr offen. Also, das hängt eigentlich immer von Kontakten ab, was ich so reinkriege und was ich für Idee habe. Ja. Zum Beispiel bei, ja, also bei bei äh, äh, S of Base Cover und Ed Sheeran, da ich, habe ich auch mit so einer Band aus St. Petersburg gearbeitet, mit mhm. Dobranocz. Falls jemand die kennt, weiß ich nicht. Die haben einmal in Chemnitz gespielt, leider war das ziemlich, sagen wir so ärmlich besucht. Also, die sammeln eigentlich echt doch viele Leute, also in Russland sind die ziemlich bekannt, so. Und wie die haben ja das eingespielt, hm? Wie Dobra noche. Dobra okay. Ähm, genau, ich könnte dann den Link geben, wenn Ja, gerne, das dann nehme ich es mal mit runter, dass genau. man auch, auch ein bisschen für den ihre Behandlung. Also für die, für die Balkan-Fans, ähm, also halt Balkan Musik-Fans, also richtig coole Band. Und live natürlich jetzt gerade nicht zu erleben in Deutschland. Aber wenn die also die haben eigentlich Ton durch Deutschland gemacht und Europa, würde ich nur empfehlen, das ist so eine so eine Stimmung und alles, also akustisch gespielt, aber einfach wirklich super treibend mhm. Und die haben ja was eingespielt und das war schon für mich eine Ehre. Also, ja. die Musiker, die spielen mir was an. <lacht> ein <lacht> schon cool. Gibt's für Leute,
0: die jetzt Jung oder nicht mehr so jung sind und sich vorgenommen haben, jetzt so zum Beispiel ein Instrument zu spielen oder an ihrem, also mit Gesang irgendwas zu machen. Kennst du da aus deinem Werdegang oder kannst du da irgendwelche coolen Pro-Tipps geben, wo du sagst, das hat für mich ziemlich gut funktioniert? Es lässt sich immer schlecht pauschalisieren. Also man kann schlecht sagen, du musst zwei Stunden pro Tag üben ja. so, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, so, das kann ich euch als Tipp mit auf den Weg, Weg geben, wenn ihr jetzt gerade ein Instrument versucht zu
1: erlernen äh, oder eine Band versucht zu gründen? Na, also jetzt, also wie gesagt, ich bin halt absolut kein professioneller Musiker an sich, also ich kann jetzt vielleicht von meiner Seite sagen, also üben ist halt sehr viel, gerade die jungen Leute nutzen die Zeit, also nicht für Computerspiele und so, sondern einfach für auch Musik hören, für Spielen und für mit Musik spielen also ich find's halt es macht Spaß wenn du gerade in die weiß nicht zum Beispiel Bass lernst so wie ich gemacht habe ich habe immer hab ich, Red Hot Chili Z äh, Red Chili Peppers CDs mhm. immer durchgespielt mit also ich habe eine nach der anderen CD angemacht natürlich dazu davor gelernt wie die Linien gehen nur immer mitgespielt und ich glaube damit kriegst du schon mal also Kondition mhm. ganz einfach dann Rhythmusgefühl sehr gut, also du, du kannst immer Rhythmus halten, weil du ja immer mit so einem, schon mit einer Band spielst quasi zusammen. Ja, und also ich glaube, das bringt schon mal sehr viel, also mehr mehr kann ich nicht sagen. Also für mich hat das sehr viel, glaube ich, gebracht. Also ich habe einfach mit CDs gespielt, also in meinem Fall es waren wirklich Red Hot Chili Peppers irgendwie. Ich war absoluter Fan. <lacht> genau und vieles nachgespielt. Das geht mittlerweile auch, glaube ich, recht leicht. Also du findest ja, fast zu jedem Song, genau. findest du die kurz. Früher die war Tabs? das, also für, für mich ja. war früher wirklich viel schwieriger. Ich habe irgendwie mit Guitar Pro <lacht> gearbeitet irgendwie, oder irgendwelche Tabs ausgedruckt. Am besten natürlich selber raushören. Mhm. Das hätte, glaube ich, das würde glaube ich noch mehr bringen, weil du dann gleich Gehörbildung irgendwie. Mhm. machst, aber das habe ich irgendwie nicht so richtig gebracht, weil ich war zu faul. <lacht> also, aber ich glaube, die Melodien rauszuhören, würde echt wenn du selber raushörst, das ich auch viel weiter. Also ja. einfach den Gehörbildung äh, genau. wird entwickelt.
0: Das finde ich auch. Momentan gibt es ja, also momentan, heutzutage, gibt es für alles, äh, online kann man sich suchen, gibt es die Tabs. Ich glaube, das kann nicht schaden, wenn man die schon mal kennt und weiß, welche Abfolgen man mhm. greifen muss. Und dann beim Zuhören ähm, versucht das so akkurat wie möglich, glaube ich, nachzuspielen. Und als, als, als großer Videospiel-Fan und Verfechter, es gibt mit Sicherheit auch äh, Videogame-Musikstücke, für die es Tabs gibt, die kann man auch nachspielen. Also <lacht> <lacht> da, da gehe ich dir entgegen, also, nicht, nicht nur Computerspiele spielen, <lacht> sondern wenn ihr die gespielt habt, wir finden die Songs geil und habt ein Instrument da, ja. dann nutzt doch gleich, äh, dass ihr es geil findet. Ich glaube, gerade so Last of Us oder sowas, da gibt es viele Gitarrenparts. Haut, haut das mal durch. <lacht> ja.
1: ja, gut, also ich wollte jetzt nicht natürlich gegen, äh, gegen äh, Nein, nein, äh, ich, ich, mein, ich gegen, muss ich da äh, bloß äh, reinspringen, so ja. als, als
0: der, der Gaming-Botschafter hier im Podcast ja. Komm, ja, nicht, aber ich, ich, ich,
1: auf jeden Fall will ich sagen, dass je älter man wird, umso weniger Zeit man hat zum Üben. Das also kann das, ich das kann ich bestätigen, egal ob ihr, weiß nicht, also Freundin habt, Familie oder so, es wird einfach dann immer weniger, also ich würde echt sagen, die Zeit nutzen, wo man noch einfach, weiß nicht, Schüler ist, ungebunden ist und einfach die Zeit nutzen, nicht verplempern, so.
0: Oder wenn man schon älter ist, dann eben einfach die Zeit nehmen,
1: ne? Und genau.
0: sagen, ey, so ein, zwei Stunden, ich ja, ja. probiere das mal. Ja. Also
1: genau. Man, irgendwie manchmal ging irgendwie sowas dann später, dass man die Zeit nicht mal nehmen könnte. Aber wirklich, also die Zeit nehmen ist wichtig. Ist schlimm <lacht> Wenn es ihr so habt, nutzt die, genau. Genau.
0: Wir nutzen die Zeit nochmal, um einen weiteren musikalischen Beitrag reinzubringen. Wir haben noch ein paar Lieder da, die Alexei mitgebracht hat, sodass ihr auch einen Überblick bekommt über die, die Vielseitigkeit auch seiner Werke. Und deswegen hauen wir an dieser Stelle nochmal einen kleinen Song rein und melden uns dann gleich wieder zurück. Wir melden uns nach dem musikalischen Einspieler zurück. Ihr habt gerade Kiss of the Witch gehört. Wir haben derweilen schon mal einen neuen Wodka rausgesucht, den wir als nächstes verkosten. Das ist auch einer, den es im Kaffeesatz gibt. Das ist eine ganz, ganz schwarze Flasche. Da steht drauf Belenkaya. Wodka Extra Special Edition imported. Jetzt <lacht> extra, alles mit drauf. Das, ist das wichtigste wenn steht extra special dann Extra <lacht> Special. Extra Charcoal steht hier drauf und da steht drunter Filtration for exceptionally smooth and crystal clear taste. Ah. Also da sind ganz viele Werbesachen auf der Flasche drauf. Hier steht russischer Wodka, hergestellt und abgefüllt in Russland und vertrieben aber über Hamburg.
1: Mhm. Ja, Belenkaya. gibt es, gibt's, glaube ich, in Russland. Ja. Aber ja. ich, ich habe es tatsächlich nie getrunken, weiß ich noch
0: nicht. da, äh, heißt heißt Belenkaya irgendwas?
1: Ja, so irgendwie so weiße. Weiße. weiß okay. Ja. Also wir haben heute schon mal gelernt, bei Wodka
0: gibt es weiß und schwarz. <lacht> und dann halt diese grüne Geschichte, obwohl da ist nicht grün drauf. Ne? Das nee. ist halt auch so weiß oder schwarz. Okay, dann probieren wir den mal. Ja. Und dann äh, schauen wir mal, was Kiss of the Witch, was ihr gerade gehört habt gewesen ist. Aber erst so ja Na dann. Nasta Bin
1: gespannt.
2: Oh.
0: Der ist schon auf der Zunge ganz schön hart, oder?
1: Mhm. 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 Das ist sogar ein bisschen härter wie das äh, davor. Ja, ne, da steigt jetzt auch gerade richtig in die Nase rein. Mhm. Meine Güte. Ja, wir <lacht> hätten eigentlich anders
0: so manchmal. Ohne Mist, <lacht> ne? Wir haben uns, wir haben uns gerade, sind gerade am Hochsteigen. Wir haben es zu so einem ganz smoothen. Den, den, den du wirklich nebenher reintrinken kannst, fast schon eingestiegen. Der nächste war schon so, uh, da kriegst du schon ja, ein bisschen ja. Lack von der Tür runter. Und der ist schon so wieder auf der Zunge landet. merkst du schon so, huhu. Uh.
1: Ja, also wir gehen quasi runter. Also die ja, <lacht> ja. Aber ist ja gut, dann kann man nicht sagen, ja, weil das schon die dritte ist, schmeckt das besser. Quatsch. Das ist die dritte und das schmeckt mhm. <lacht> nicht so gut mhm. wie die erste. Das ist, glaube ich, ein
0: bisschen wie beim Whisky. Ne? Da
1: gibt es ja auch so von diesen
0: ganz smoothen, fast schon fruchtigen Noten geht das dann rüber in so äh, der Lagerwulin oder sowas. Der schreibt, die schreiben, glaube ich, direkt auf ihre Produktbeschreibung, das schmeckt auch so ein bisschen wie brennende teerpappe hm, so. so ja, <lacht> also, Das ist vielleicht, ich, ich kenne mich da nicht wirklich aus, aber ich glaube, das ist einer für die, die sagen, Wodka muss auch dir ein bisschen, das muss auch scheppern im Kopf. Oder, auf, oder im Mund. Ja. <lacht> Wir haben gerade... Kiss of the Witch gehört und Kiss of the Witch ist wahrscheinlich der älteste Song, den du hast, oder?
1: Genau, ja, das habe ich ähm, aufgenommen. Also ich, ich bin irgendwie selber für mich sozusagen ein bisschen stolz drauf, weil ich habe das aufgenommen, ich glaube, da war ich wahrscheinlich so um die 17 und das habe ich zu Hause halt bei meinen Eltern noch aufgenommen. Ich glaube, da war ich äh, so ein bisschen beeindruckt, so ein bisschen äh, von dem Nothing Else Matters.
2: Von Metallica. Ba ja. Von Metallica, ja. genau.
1: Sehr viel das Lied gespielt und ich wollte so eine Ballade machen. <lacht> <lacht> Und dann habe ich halt das Lied gemacht. Zwar ohne Gesang. Also ich konnte einfach sowas nicht singen oder so. Und, ja. Das sind übrigens auch diese Domra. Das war noch schon damals, da habe ich bei Colorid gespielt. Das Domra dabei hört man manchmal so. Die ist gerade am, am Ende. So ganz so abgespaced, so ein bisschen mit Effekt drauf. Ja. Also in der Rockballade. Und, Vielleicht hat jemand äh, Interesse, mal Gesang dazu zu machen, können wir noch aufnehmen. <lacht> Danke, dann wissen
0: wir nämlich die Frage tatsächlich vorweg, wenn du sagst, also, ne, das ist ein Instrumentalstück, äh, du hast ja nie zugetraut, da was drauf zu singen, auch ja. wenn jetzt jemand sagt, oh, ich fühle das. Genau, so, so eine richtige,
1: so eine rockige Stimme bräuchte ja. man dazu. Weiblich, männlich, egal? Ich glaube, wahrscheinlich egal. Ja. Also, ich bin da offen. Es muss einfach gut klingen, die ja. passen.
0: Da haben wir schon einen Aufruf, da haben wir schon einen Aufruf. Also, wenn ihr jetzt sagt, so, oh, das fühle ich, da will ich rein, ähm, meldet euch mal bei Alexey. Vielleicht lässt sich da ähm, irgendwas nach einem entsprechenden Casting anleiern. Mal gucken. <lacht> wir sind so, ja, ich sag mal so, grob im letzten Drittel oder im dritten Viertel, da müssen wir mal gucken, ob wir noch eine Pause zwischenschieben. Der Wodka steigt dann so langsam zu Kopf und man wird so ein bisschen bisschen melancholisch und sentimental und jetzt kommt noch äh, ein Krankenwagen vorbeigefahren. Zum Glück nicht zu uns. Und nimmt, die, nimmt die Immersion raus. Aber wir kehren wieder zurück. So Wir sind jetzt in diesem gemütlichen Erinnerungen an früher, äh, was man so erreicht hat, was man so geschafft hat. Und deswegen lautet meine nächste Frage an dich, während der Wodka so seine Wirkung bei uns entfaltet, <lacht> ob du so ein paar geile ähm, Konzerthighlights oder so Magic Moments hast, wo du sagst, oh, in meiner ganzen Zeit als Musiker erinnere ich mich gerne oder mit Schrecken, also du kannst auch Negativbeispiele nennen, ähm, an diesen Augenblick. Hast du da was?
1: Ja. Ähm, auf jeden Fall habe ich so Highlights und die sind eigentlich alle mit Grupa Kramakstadt verbunden, ganz einfach, weil das ist die Band, mit der ich so bis jetzt schon die meisten Auftritte gespielt habe und ich habe mir eigentlich eher so die positiven Sachen gemerkt, also es gab auf jeden Fall auch ein paar negativen <lacht> ja, man kann ja darüber reden, also ich glaube also so wirklich die Konzert-Highlights die waren tatsächlich, die sind verbunden eher mit so kleineren Clubs, kleineren Locations, weil äh, man hat da einfach mit den Leuten quasi so also ja. es, es gab nicht mal Bühne meistens. Mhm. Und das sind sowas wie zum Beispiel in Leipzig äh, gibt es glaube ich noch noch besser Leben. Also, das ist eigentlich vergleichbar, glaube ich, mit Altrhein Chemnitz. Mhm. ist einfach so in Wohnzimmermäßig okay. gemacht. Und wir haben gespielt, aber es war rammelvoll, Die Leute sind abgegangen, die sind in uns reingeflogen. <lacht> weil es gab einfach keine, wie gesagt, keine Bühne, keine Abgrenzung. Ja. Und so alles verschwitzt und super heiß. Dann ähm, in, gibt es in Weimar ein Club C-Keller. Das ist auch so eine ähnliche, Lo vielleicht ähnliche Location wie Subway to Peter in Chemnitz so oh, in etwa. Super heiße Partys, sehr lang, Alkohol ohne Ende da geflossen. Also, wir werden da, kann ich jetzt sagen, nie wieder spielen. Ganz einfach, weil die Gage einfach überhaupt nicht stimmt. <lacht> <lacht> das können wir uns gar nicht leisten, dort ja, zu spielen. Ja. Aber da, wir also da wo wir da gespielt haben das war einfach schon ziemlich cool mhm. und du hast ganz gleich über den Club hast du halt die Betten wo du übernachtest das heißt ist alles offen so ja. <lacht> no. aber ich muss auch sagen also der einer der ersten Gigs hier in Chemnitz in Exil das war auch sehr heiße Sache so <lacht> da sind äh, da gab's äh, wie heißt das denn ist, Stage Diving, ne? No? Mhm. Ja, wenn man
0: so von der Bühne runterspringt. Ins ja, Ins also ich habe nicht
1: gemacht, aber da gab es Leute. Ich muss ja vorstellen, Exil, weiß nicht, beim Schauspielhaus, wer ja. das kennt. Da haben die Leute Stage Diving gemacht. <lacht> <lacht> und so viel ich weiß, musste der damals der Anton, der quasi damit das alles mit organisiert hat und so mitgeführt, der musste dann noch das Bier nachholen, weil das Bier absolut alle <lacht> war. <lacht> ich glaube, das hatten die auch noch nie. Das hat, <lacht> ist bei mir so im Gedächtnis geblieben. Ja, und am Nischel im Oktober 2021 war auch super. hat man sich so ein bisschen wie Superstar gefühlt. Mhm. Einfach auf die Bühne gegangen, erstes Lied. Erstes ja. Lied gespielt, alle gefeiert. Man hat also super, sich super gefühlt. Die
0: Im, Im Rahmen welcher Veranstaltung war also das? Ja, das
1: war diese... Warte mal, ich, jetzt nicht, dass ich was falsch sage. Ich glaube, 50 Jahre Nischel kann das sein? 50? Also ein Geburt, also sag mal so nicht Geburtstag, sondern Jubiläum, Jubiläum von von dem Monument Karl Marx Monument. Weiß ich
0: gerade gar nicht. Ich glaube glaub,
1: 50 Sollte. Jahre.
0: Ja, ich du, ich müsste jetzt wirklich gerade selbst äh, nachgucken, wie lang unser Nischel, also der Nischel ist das Karl Marx Monument, hm. was da so ja. in der Stadt drinne steht, wie lang der steht. Ich glaube 50. Also. Das könnte, das, würde, das ja. könnte hinkommen. Genau. Das könnte hinkommen. Und das war, also das
1: war schon sehr cool. Und vielleicht noch als überster Highlight, äh, Woodstock Festival in Bayern. Also wir haben wirklich sehr viel in Bayern gespielt. Okay. <lacht> weil die einfach auf diese Musik stehen, irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich. Ja. Äh, der bayerische Musik, weiß jetzt nicht. Aber die stehen halt auf Blasmusik, Ganz einfach. Die Bayern. <lacht> äh, und das war halt Woodstock. Festival, das war bis jetzt wahrscheinlich einer der größten Festivals und wir haben so, naja, so wie zweiter Headline, also es gab Headline, wir haben danach gespielt, so ein bisschen mhm. später, ich glaube, um elf oder um zwölf und das war einfach oh, eine Riesenmenge super Lichtshow, gab es glaube ich ein paar kleine Videos so und das ist auf jeden Fall in Erinnerung geblieben.
0: Ich wusste gar nicht, dass es ein Woodstock Festival auch ja. in Bayern gibt. Also es ist ja nach dem ursprünglichen Woodstock, ist das ja immer wieder aufgelegt worden. Ich glaube, in den USA ist das richtig gescheitert irgendwann mal. Mhm. Ich glaube, die haben das irgendwann 2000 noch was versucht, auch noch mal neu aufzulegen. Und das war dann so das Gegenteil vom ursprünglichen Woodstock. Das war dann, also es lief, glaube ich, richtig schief bei denen.
1: Kann sein. Aber nur in Bayern mhm. heißt es irgendwie, das klingt wie Woodstock. Mhm. Aber ähm, wird anders ähm, geschrieben, oder was? Ja, Woodstock. Ah, okay. Also, mhm. äh, kann ich jetzt natürlich so direkt nicht sagen, wo, äh, warum das so heißt. Ob das irgendwie so auf bayerische, irgendwie so bayerisches Wortspiel ist, ja. wahrscheinlich ja. Aber so, äh, ich muss sagen, also an sich in Bayern die Auftritte sind auch immer sehr cool. Ja. <lacht> und, muss man schon sagen. Also von Bundesland ist Bayern, die nehmen uns sehr gut an. Ist klar. Ja. <lacht> ja. Es
0: klingt halt alles auch so nach so äh, sehr sehr bierseligen, verschwitzten. Ja, und alle lieben genau. so aufeinander. Ja. Das kann man sich auf
1: den Tischen tanzen, <lacht> genau, das war irgendwo, ja. äh, wie heißt das denn, Och, in München auch so ein Festival? Ach, ich komme jetzt nicht drauf, wie das heißt. Da haben die tatsächlich auf den Tischen getanzt, so wie man das sich vorstellt. <lacht> <lacht> Und ja, es ist halt cool irgendwie, ja. wenn du als Musiker da stehst.
0: <lacht> ich finde es auch interessant, ich glaube, ausnahmslos jeder Musiker, jede Musikerin, die wir bisher im Interview hatten, haben immer gesagt, so im Subway, im Subway, das ist tatsächlich, dass das weggefallen das ja. ist, äh, scheint eine Riesenlücke irgendwie in Chemnitz zu hinterlassen, weil dort weil dort hast du, glaube ich, auch so diese diese klassischen, alle hängen, das kann man sich in Corona-Zeiten gar nicht mehr vorstellen, na, aber alle hängen quasi aufeinander, ja, ja. sind am Schwitzen, gleiten voneinander ab, genau. es, 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 es tropft Kondenswasser von der Decke.
1: Das stimmt. Mhm. Aber in Subway habe ich nie gespielt, mit keiner Band, irgendwie, ja. ich weiß also ja, leider irgendwie so, jetzt gibt es ja Subway gar nicht, obwohl es gibt glaube ich so ein Subway Reunion oder sowas. Es, so es gibt
0: so eine ähm, kleine Facebook-Gruppe, die glaube ich alle so eine, so eine Reunion oder Wiedereröffnung for fordern. Und ich meine sogar, immer mal gelesen zu haben, dass es so für so einzelne Sachen, schon so versuche gibt das noch mal wieder aufzumachen ja. aber ich, Na, ich glaub, eine
1: veranstaltung gab es auf jeden fall genau äh, die war auch sehr gut besucht ja. und ich glaube ich weiß nicht ich bin mir nicht sicher ich glaube die planen noch weitere
0: das wäre glaube ich wünschenswert aber bisher ja. sieht nichts danach aus als ob es so ein so ein subway also immer, ich, auf
1: äh, wieder geben wird
0: aber okay gute gute erinnerung an viele verschwitzte äh, Auftritte, wo Leute aufeinander hängen und der, der, also alles, alles auch so ein bisschen der Tanz- und, und, und Pogo-Bereich ist und sowas. Aber das bietet sich ja bei der Art Musik auch an. Also, wie ich, wie ich eingangs schon mal gesagt habe, also selbst wenn man jetzt sitzt, fällt es schwer, die Füße oder irgendwie das Becken still zu halten. Man will irgendwie mit, das ist immer geil. Also, das, das, das treibt an. Okay. Vielleicht können wir mit ein paar guten Ideen für Chemnitz schon was einsteuern, dass solche Auftritte auch wieder möglich werden. Denn ich habe noch eine Frage. Du hast du es mitbekommen, dass mir äh, Kulturabstadt 2025 sind entgegengesetzt, ja. 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 <lacht> Wie kam es an dich ran? Also warst du so jemand, der den kompletten Prozess verfolgt hat oder war es dann irgendwie so, wir sind das jetzt und dann war es so ein oh euer ja, cool.
1: Also tatsächlich, eher das zweite, ich äh, weiß nicht, ich könnte das jetzt persönlich auf mich, ich, ich wusste jetzt gar nicht, was das für oder weiß immer noch nicht so gesehen, <lacht> mhm. welche Auswirkungen das auf jetzt äh, mich oder meine Band irgendwie haben kann. Hm. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, ich habe das eher ja nur so beobachtet und dachte irgendwie auch schön, auf jeden Fall. Aber ich kann, also ich kann natürlich leider nicht mehr dazu sagen, weil ich habe einfach keine Ahnung, was dahinter steckt. Ich glaube, oder ich sag mal,
0: also wissen tue ich das natürlich auch nicht, aber es gibt natürlich die Idealvorstellung, dass Chemnitz jetzt sagt, Mensch, gut, dann sind wir Kulturhauptstadt, dann pushen wir jetzt Kultur hm. ohne Ende. Das würde ja bedeuten, dass Chemnitz äh, Geld in die Hand nimmt, Möglichkeiten aufmacht kulturell irgendwas auf den Weg zu bringen. Das heißt, meine Frage lautet, für die Kulturstadt 2025, wir haben jetzt noch drei Jahre Zeit, gibt es irgendwas, wo du sagst, das hätte ich wahnsinnig
1: gerne in Chemnitz? Also ich glaube, ich würde eher so als ein, ein Wunsch vielleicht aussprechen, mhm. ähm, weil so gesehen, ich, ich persönlich habe, glaube ich, so als ich sag mal so Musiker eigentlich alles Nötige in Chemnitz. Mhm. Aber ich glaube, es würden sich viele Leute freuen, die jetzt auch Musik machen, nur Bands haben, wenn die einfach mehr Proberäume hätten. Also, ich habe ja Glück, wir sind im äh, Musikkombinat, no, beim Bandbüro in Chemnitz, mm, okay. beim Brühl, also, am, am Brühl quasi. Ja. Aber ich weiß, dass viele Bands, also, es ist, es ist schon, es sind schon sehr viele Räume, aber es ist immer noch nicht eigentlich ausreichend für alle. Mhm. <lacht> und ich weiß, dass es super schwer ist, äh, Proberaum zu finden, was bezahlbar ist und irgendwie wo die Heizung gibt, was nicht nicht schimmelt irgendwie so in etwa. Mhm. Also ich finde, es wäre ein guter Schritt, wenn man irgendwie sagt oder halt versucht das zu machen, dass, dass die neue, die junge Bands und so, dass die halt einfach sagen, wenn die Proberaum suchen, dass die irgendwie noch so ein Gebäude haben, so was zum Beispiel wie bei diese Schule, wo wir sind, ja. vielleicht noch irgendwo, dass einfach mehr Proberäume gibt
0: so eine Art weiteres Kulturhaus, wo, wo genau. ganz viele leere Räume drin sind, wo sie Genau, standen.
1: genau, so Möglichkeiten, mhm. weil also ich habe wir sind immer durch irgendwelches Glück irgendwie in welche Proberäume reingekommen, ja. durch Kontakte und so. Ja. Und ich sag mal so, wenn du keine Kontakte hast, was willst du dann noch machen? So ja, ja. <lacht> das stimmt. Also ich glaube, das wäre sehr wichtig, einfach das zu fördern. Mhm. Ja, und, und ich die andere Sache, aber ich keine Ahnung, ob das überhaupt irgendwie, ich sag mal so, machbar sind ist, ähm, also ich glaube, es gibt immer sehr, oder ja, also es gibt immer viele Probleme mit dieser Ruhestörungssache und so. Mhm. Und ja, ob man da vielleicht auch irgendwie äh, drauf guckt, wie zum Beispiel auch jetzt bei unserem Bandhaus, also ich will jetzt nicht, also ich, ich sage jetzt von aus meiner Perspektive, der wird direkt an dem, <lacht> an dem Proberaumhaus, wo quasi eine Schule voll gesp <lacht> gespickt mit Bands. Ja genau da genau daneben wird ein Haus renoviert, wo dann die Leute wohnen. Oh, okay, ich sehe genau. seh die Gefahr jetzt schon. Und ja. Genau, ich, also aber ich kann mir vorstellen, <lacht> dass es Probleme geben könnte ja. und da ja. frage ich mich, also Chemnitz ist nun so eine Stadt, wo es gerade, glaube ich, keine Wohnungsmangel gibt, ja. wozu muss man unbedingt so ein altes Haus neben dem riesen Bandkombinat renovieren ja. äh, wo, wo man weiß der Problem, die, Bands, die Bands kommen abends und nachts mit Autos ran um auszuladen, einzuladen wozu muss man genau an der Ecke so ein Haus zu renovieren oder das überhaupt also ich glaube die,
0: äh, glaub, die Historie von Chemnitz und
1: Ruhestörung, das ist so eine ganz lange Geschichte also es wäre auch nicht das erste Mal dass zum Beispiel ein Club und genau, Clubs äh, das wäre halt meine eigene weil Atomino musste da wegziehen hatte äh, ja Probleme lange Genau. Ähm, das finde ich halt voll schade.
0: Also es wäre nicht das erste Mal, dass zum Beispiel auch ein Club oder andere kulturelle Städten weichen müssen, weil sich Anwohner, Anwohnerinnen über Ruhestörung beschweren und das ist glaube ich schwierig zu managen. Ich glaube die also ähm, viele Häuser die neu gemacht werden sind glaube ich in irgendeinem Privatbesitz. Also ich glaube warum das Haus neu gemacht wird. Ich bilde mir ein die Stadt kann da wenig steuern, aber ich habe immer den Eindruck gehabt, dass an manchen Städten oder Stellen wo wo ähm, wo Lautstärke produziert wird, Clubs, wo Leute auch mal rausgehen mhm. zum Rauchen, sich unterhalten, wo, wo Bands spielen, wo mal open air was passiert, wohnen gegenüber Leute die meinen, ich wohne hier seit 60 Jahren ja, und deswegen habe ich hier schön. so eine Art Gewohnheitsrecht mhm. und deswegen kann ich jetzt ich sage jetzt mal ganz, ganz gemein den Fortschritt aufhalten. Es könnte, glaube ich, echt nützlich sein, wenn man Wohnungen auch realitätsnah bewirbt. Wenn man sagt, also wenn da nicht drinne steht, ihr zieht jetzt in ein cooles, hippes Viertel, aber habt eure Ruhe, hm. sondern wenn ihr in ein cooles, hippes Viertel ziehen wollt, dann müsst ihr eben auch zwangsweise mal damit rechnen, ja. dass abends mal irgendwo laute Musik ja. herkommt. Es geht ja nicht darum, dass in eurem Kinderzimmer Leuten Boomboxen aufbauen und dort Power-Metal-Schrammeln für acht Stunden. Aber es kann durchaus am Wochenende mal passieren, dass, mhm. dass, dass, dass Musik läuft. Man kann seine Nachbarn Ja, naja, genau. Also ja? eigentlich,
1: äh, das ist schon mal die erste Voraussetzung, ja. dass man erstmal guckt, wo man hinzieht und ja. wie gesagt, schon mal so diese Häuser zu renovieren mhm. oder halt, also ich weiß nicht, an dem Haus, wo, wo irgendwie Bands proben oder halt, wenn ein Club daneben ist, mhm. dann musst du das ja irgendwie in Kauf nehmen, wenn du da hinziehst. Also es gibt so einen Zwischenschritt zwischen, ich
0: reagiere gar nicht und ich rufe SEK. Und der nennt sich einfach mit den Leuten mal reden. Ja.
1: Es gibt halt nur Stellen, halt wo es so ein bisschen ein gewisser Geräusch wahrscheinlich vorprogrammiert. Obwohl, ja. jetzt wie gesagt, ich, an sie wird ja bemüht und glaube ich auch gemacht, dass es nur ein gewisser Pegel rauskommt, mhm. der erlaubte. Aber ich glaube, solange irgendwie Störungs äh, diese Beschwerden reinkommen, wie heißt das? Äh, Geräus äh, Ruhestörung. Ich weiß es nicht, ob, ob, ob das relevant ist, was das für ein Geräuschspegel ist. Vielleicht liegt das auch unter, unter Erlaubten. Aber solange die, die Ruhestörungen kommen, halt, ja. werden dann. Ich glaube,
0: spätestens wenn entweder eine Corona-Pause gerade ist oder wenn wir es tatsächlich überwunden haben, ist es vielleicht ein guter Zeitpunkt, aufeinander zuzugehen und zu sagen: Wisst ihr was? Wir wollen jetzt alle mal die Sau rauslassen. Hm. Macht mal laut so also ja. <lacht> das, das ich, die Frage ist, wie lange das geht
1: ne? ja, ja. und ich glaube aber fast schon, dass es in jedem Stadt fast schon so ist, also ich mhm. weiß, in Berlin so die kleinen Clubs unter den Häusern, die dürfen auch bis 22 Uhr äh, glaube ich Live-Musik oder so haben, also ist ja natürlich von einer Seite auch verständlich wenn man unter einem Wohnhaus wohnt, nur kann es ja nicht leer machen ohne Ende, ne? Naja, mal gucken, also also das wäre zumindest mein Wunsch irgendwie, dass man da ein bisschen drauf achtet und dass man zumindest das war schon, ich hoffe, dass das, wie gesagt, eine Bandhouse, das wurde ja schon sehr lange drum, das wird immer, das passiert immer noch weiter was, da werden jetzt Fenster gewechselt und so, ja. was zu besseren, so gesehen, Schall, äh, Schallisolierungen, genau. genau. Ja. Ich hoffe, dass das was bringt, ja. aber ich hoffe auch, dass irgendwie, naja, dass das irgendwie klappt mit, dass die Leute auch äh, so, gutes Nachbarschaftliches Verhältnis ja, dass sie ja. verstehen, was was daneben eigentlich steht. <lacht>
0: genau. also. <lacht> also die zwei großen Punkte: Proberäume schaffen für Leute und für die Leute, die dort wohnen, <lacht> Toleranz einfach. Naja, irgendwie, Toleranz ja, genau. Füreinander. Ja, genau. Ich würde sagen, wir hauen noch einen dritten Song durch. Ja. Schnappen wir uns noch einen von den Wodka's <lacht> <lacht> und gehen, gehen dann in den letzten, also es wird dann wirklich das vierte Viertel, jetzt haben wir halt ein paar Pausen mehr, aber das kriegen wir schon hin. Wir hören jetzt noch, ein, noch einen Song von dir und melden uns dann gleich wieder zurück. Jo.
2: Je veux tes chocolats. Je veux encore des biscuits et des chocolats. Chocolat. So Chocolat. So Chocolat. So Ato, toi, se veut tes so Chocolat.
0: uns zurück nach dem musikalischen Einspieler. Letztes Viertel. Ich habe noch eine Frage. Wir haben noch einen Wodka. Wir haben noch paar zusätzliche Background-Infos zu dem Lied von gerade. Und wir haben natürlich noch das angekündigte Gewinnspiel. Das heißt, wie gehen wir vor? Wir fangen mit dem Wodka an.
1: Ähm, ja, ist gute Entscheidung. Den,
0: <lacht> den letzten, den wir jetzt verkosten, ist ein Nemirov-Wodka. Classic Recipe- Original 40%. Prozent. Äh, wo kommt er her? Ich muss auf die Flasche schauen.
1: Nein, ich ne glaube schon russischer. Aber äh, hier äh, steht Address
0: of Manufacturing Ukraine. Ach so, Ukraine. Okay. Vinica Vin Region, Nemirov.
1: Hm? Na, das ist Ukraine. Vin das ist Ukraine, oh, yeah.
0: genau. Und der ist, glaube ich, auch recht bekannt, der Nemirov. Ja, oder? ich glaube schon. Den sehe ja. ich immer mal ja.
1: irgendwo. Also auf jeden Fall kann man den hier auch kaufen im russischen Laden. Auf ich glaube, in jedem
0: russischen Laden habe ich denn irgendwo stehen, zu, ja. zu, sowohl als richtige Flasche <lacht> weiter hinten im Laden, als auch als diese kleinen ja. an der Kasse. Für, für schnell unterwegs
1: sozusagen. Quengel, Quengelware. <lacht> das so.
0: Na dann. So okay, haben wir noch da. Na dann. Prost. Prost.
1: Mhm. Was hast du? Ich hätte gesagt, ein bisschen leichter Abgang wie der Wodka davor. Mhm. Ja. Finde ich auch.
0: Der ballert da, nicht ganz so rein. Genau.
1: Also es ist trotzdem also zu spüren, sozusagen, aber es ist ein bisschen weniger, also angenehmer, würde ich sagen, wie ja. davoriger.
0: Genau. Finde ich auch. Das wäre nicht mein, mein, mein absoluter Pick. Weil dafür ist er mir nicht weich genug, aber <lacht> <Ja>. <lacht> ich bin, glaube ich, auch eher so der, der, der süße Getränke-Cocktail-Mensch. <lacht> also wer jetzt auf, wer darauf steht, dass, dass es auch ein bisschen hämmert, ähm, der kann den, glaube ich, guten Gewissens noch trinken. Aber der war jetzt leichter <lacht> runterzukriegen, ja. als der, den wir vorher hatten. Der Song, den wir gerade gehört haben, hieß Schokola.
1: Ja. Magst du dazu was erzählen? Ja, also erstmal so vielleicht das Interessanteste, dass der Junge, der da so auf Französisch spricht, das ist mein, ähm, also Kind von meinem Nachbar, der Franzose ist. Mhm. Genau, zwar auch spontan, ganz spontan. Ich habe schon das Lied quasi, Audiospur gemacht und dachte, na, irgendwie musste da noch irgendwie sowas rein. Das war der Fälle süß, so dass das mit rein Ja, da bin, ich, da bin ich mit Aufnahmegerät zu ihm gekommen und wir haben versucht, den Jungen zu bereden, mhm. <lacht> zu sagen halt, Andotwa. Je veux des chocolats, so. Also.
0: Jetzt, jetzt zahlen sich die die einzigen drei Jahre, in denen ich Französisch gelernt habe, gelernt habe könnten sich auszahlen. En de Trois ist 1, 2, 3. Chocolat ist Schokolade. Was machst du je, mit? Na,
1: je, Ich kann kein Französisch. Ja, ja, ja. Je veux oder sowas. Ich, je mag, veux. ich mag Schokolade und so. Oder ich möchte. Ich möchte, glaube ich. Ich glaube, je veux ist ich möchte. Ja, ja, ich möchte. J'aime, also
0: je yeah. Eimer ja, okay. ist, glaube ich, ich liebe und ich glaube, je veux ist, ist ich möchte.
1: Ich glaube schon, ja. Ja. Genau. Geil, das hat jetzt hat sie es endlich ja. mal gelohnt. <lacht> genau, und, und das hat er, also das wollte er tatsächlich gar nicht machen und dann hat sein älterer Bruder das gesagt und dann hat der Kleine gesagt, ja, ich, mag, ich kann das auch. <lacht> dann hat er mir das angesprochen, und dann noch ein paar Sätze, ne, no? irgendwie, ich, ich habe schon vergessen, warte, wie war das? ich kann kein Französisch, ich weiß nicht, irgendwie ich sowas nicht. wie, ich mag Schokolade und Kekse und sowas. Ja. Genau, und das Lied ist aber, also die, die Musik ist eigentlich jetzt nicht so lange her, vielleicht, ja, wahrscheinlich zwei Jahre her, denke mhm. ich, vielleicht, irgend, also eigentlich habe ich schon lange, lange hier äh, Idee dazu, ein Video zu drehen, aber ich komme nicht dazu, ähm. <lacht> vielleicht wird es irgendwann mal sein und wenn wenn das wird, dann wird es schon ziemlich äh, frickiges Video sein, okay. glaube <lacht> ja.
0: ist das schon so ein bisschen im Rahmen von diesem ähm, Kinderliederprojekt was du nee, vielleicht mit Abba nee, ja, nee, gar nee, nichts, einfach... das ist
1: einfach absoluter ja. Ausreißer aus hm. nichts, also ich, ich weiß nicht warum, ich habe es einfach gemacht, okay ich habe noch eine letzte Frage, die ich gern
0: stelle, weil das ist so ein wenn Leute nach Chemnitz kommen oder Leute, die schon hier wohnen und noch was Neues entdecken wollen oder vielleicht irgendwas, was sie schon kennen in einem anderen Licht sehen wollen. Ich frage gern, was so deine Top 3 Lieblingsorte oder Orte, wo du
1: sagst, das da kann man mal, das kann man mal gesehen haben, was die sind. Hm. Also, ähm, wahrscheinlich ist, also, ich weiß jetzt nicht, ob das all, alle Punkte für die also so alle Punkte relevant sind für die Leute, die einfach Chemnitz besuchen kommen, weiß ich jetzt nicht. Also auf jeden Fall. Ich habe früher äh, sehr viel Zeit im Zeissigwald verbra verbracht, mhm. einfach durch Spazieren gehen, weil ich meine jetzt, ich wohne auf dem Sonnenberg und du hast ja halt zehn Minuten laufen bis zum Zeissigwald und dann bist du tatsächlich, sagen wir so, im Wald. Mhm. Äh, du hast zwar irgendwie so dann halt St also Straßen, wo du gehen kannst. Also, du bist ja, du aber relativ nah an der Zivilisation. Genau, du, bi du, du bist Fall. aber ziemlich im ja. Wald und früher habe ich auch sehr viele Rehe, immer, immer wieder, beziehungsweise nicht so viele, aber immer wieder Rehe gesehen mhm. und ja, also, einfach im Wald zu sein ist sehr schnell, ist eigentlich einfach beruhigend und kannst über vieles nachdenken. Ja. Ähm, jetzt bin ich nie so oft da, muss ich zugeben, aber es ist trotzdem ein schöner Ort. Ein schöner Ort. Finde ich auch. Gibt auch einen schicken Spielplatz dort? Genau.
0: Und ja, wie du, wie du sagst, es ist. Ähm, aber du,
1: du findest auch Ecken, wo du wirklich fast alleine bist. Also, ja. wenn du ein bisschen weiter tiefer reinfährst mit dem Fahrrad oder laufen, ja. würde ich sagen, absolut schöner Ort.
0: Du kannst dich sehr gut, glaube ich, dort auch so ein bisschen vom
1: Stadtleben mal so kurz genau. rausnehmen,
0: ohne dass du dass du mitten in der Pampa bist und ja, <lacht> ja. sechs Stunden fahren musst, um wieder irgendwie ja. Häuser zu sehen. Ja, ja, und
1: wenn ja. du dich verläufst, kommst du irgendwann mal trotzdem im Euba raus. <lacht> dann, bist du, dann bist du, kannst du ja. mit dem Bus noch nach Kemis reinkommen. Genau. genau. Sonst, ähm, jetzt ist so von Clubs, sagen wir mhm. so, wo man irgendwie mal, mal Bier trinken gehen kann, ist tatsächlich meine so Lieblings-Kneipe so, ist Altra, mhm bin ich zwar auch, ich muss so gehen, jetzt zur letzten Zeit nie so oft da, also Corona-bedingt ist egal, aber wegen Kinder da und so. Aber ich denke, das wird werde ich nachholen. <lacht> ist einfach sehr schöne Atmosphäre. Ähm, irgendwie, ich persönlich kenne dort relativ viele Leute, wenn man dahin geht. Das hilft immer. Ja, ja sehr familiär und irgendwie habe ich dort auch schon ein paar richtig richtig coole Bands entdeckt. Ja. Auf dieser kleinsten Bühne so nah wie also wirklich Nee, geht fast gar nicht. Ich äh, höre da manchmal Musik, die einfach richtig cool ist.
0: Hm. Man, das muss vielleicht, man muss vielleicht auch dazu ja. sagen, ähm, für alle, die das nicht kennen in Chemnitz, Chemnitz ist auch so ein Stück weit immer ein Dorf. Das heißt, wenn man an einem Ort gut Anschluss gefunden hat, dann gibt es Leute, den läuft man immer wieder über den Weg. Dann ja, lernt man Leute das heißt, kennen, ja. die laufen einem wieder über den Weg. Und irgendwann kennt man, zumindest so aus der coolen Crowd von Chemnitz, kennt man dann irgendwann mal so alle. Es ja, <lacht> ja. geht relativ schnell hier, glaube ich. Hm. Ich denke,
1: Ja, genau. Ja und dann äh, würde ich als äh, äh, letzten Ort ich also irgendwie fand ich so am Brühl letzte Zeit immer cool gerade im Sommer mhm. so wenn man so vorstellt schöner warmer Abend also im, am Brühl sind wir jetzt viel los und ja. auch sehr angenehme Atmosphäre sind keine Autos irgendwie kaufen, Leute
2: ja.
1: fand ich immer cool also kann man einfach hin und her laufen mal irgendwo hinsetzen mal Eis essen Kaffee trinken
0: Brühl war immer ein bisschen der Running Gag so es, es, es hieß immer Jetzt kommt der Brühl. Brühl ja. Der, der Brühl. Brühl. Jetzt kommt der brüll aber so, jetzt, jetzt wird das was. Und es ja. war immer so ein, so ein, wie mit einem Defibrillator mhm. wiederbelebt. So, Und das hat immer nie funktioniert. Und seit zwei, drei Jahren.
1: Es ist aber jetzt. Funktioniert so äh, genau. einmal. Und ich ja. denke, es wird sogar wahrscheinlich immer mehr, schätze ich. Mhm. Genau. Also, finde ich sehr cool geworden. Also, es gibt bestimmt ein paar auch coole Orte, aber ich habe erstmal so an die drei gedacht.
0: Ja. Passt doch, sehr schön. Vielen Dank dafür schon mal. Wir haben jetzt noch, wir haben uns das jetzt gerade live überlegt, wir machen ein kleines Gewinnspiel noch mit rein diesmal. Das heißt, alle, die bis hierhin mitgehört haben, jetzt ist euer Moment, jetzt könnt ihr belohnt werden. Ähm, ihr habt schon bis hierhin durchgehalten, das ist gut und ähm, dann könnt ihr was abgreifen. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir hier...
2: Man merkt es jetzt schon an
0: meiner Sprache. Jetzt, jetzt knallt das rein, was man... Äh, wie ihr festgestellt habt, wir haben hier die ganze Zeit ein paar Wodka. Ich hoffe... Wodka ist der Plural von Wodka, verkostet. Nochmal zur Sicherheit, wir kriegen kein Geld dafür. Das sind einfach jetzt bloß die Dinger, die da standen. Wir dachten, das ist cool, das kann man sich zum Sonntag mal mit reingeben. Daraus machen wir jetzt ein Gewinnspiel. Und zwar, wir werden jetzt, glaube ich, einfach nochmal kurz ansagen, welche welche Wodka wir jetzt getrunken haben. Und eure Aufgabe ist es, unter den Social-Media-Kanälen, das ist also bei Facebook, das ist bei Instagram und es ist bei Twitter und wir verlinken das auch alles unten drunter, überhaupt kein Stress, zu schreiben, welcher von denen, die wir heute getrunken haben, da so euer Liebling ist. Und unter allen Einsendungen verlosen wir, wie viel, drei
1: CDs hast du? Wir machen drei CDs und wir machen einfach so, es gibt CDs an sich von Grupa Gruppe statt und CDs von Panos. Die Bands zwar gibt es nicht mehr. Oh, dann steigen die im Wert. Genau, aber es gibt CDs und ich würde einfach sagen, die Leute, die dann gewinnen, die können entscheiden, welche Ziele die wollen. Das ist eine gute Idee, <lacht> genau.
0: Da machen wir eine Verlosung draus. Das heißt, wir gehen nochmal durch. So, jeder von uns hat jetzt zwei Flaschen dastehen, die wir getrunken haben. Und wir stellen es nochmal kurz vor. Also die erste, sagst du an? Die erste habe ich in der Hand. Das ist, na <lacht> gut, ich habe mir genau die geschnappt, die die nur in russischer also, Schrift ist. das ist
1: die... die <lacht> Grüne Marke. Green die grüne Mark. Marke. Also, genau. die, eigentlich steht das entweder auf Russisch, so viel ich weiß, oder auf Englisch, oder?
0: Und auf der Flasche, wie ich gerade sehe. Also, hier steht Green Mark. Ah, ja, genau, Green Mark, ja. Green Mark. Ich mache dann auch mal noch ein Foto davon, dass ihr seht, wie die aussieht. Die haben wir als erstes getrunken. Da haben wir, glaube ich, gesagt, Hoch, das ist hier so ein so ein, so ein montagmorgen Morgen. <lacht> 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 Nein, um <lacht> Gottes Willen. Wir wollen jetzt nichts so anstiften. Aber das ist einer, der ging gut rein, der tat nicht weh. Der war sehr lecker. Das war eine gute Entscheidung.
1: Ja. Äh, die zweite war ähm, polnischer Wodka. Ähm, ich hoffe, ich spreche richtig aus. Das heißt Biale Bozian kann ich leider nicht übersetzen. Etwas weißes. Genau, das war auf jeden Fall stark genug <lacht> vom Geschmack, würde ich sagen. Das stimmt noch, das war der wir, wir hatten den
0: ganz weichen Greenmark, genau, Green genau. also Anfang und der nächste war schon so hoppla jetzt. Oh, da ist ja, da ist
1: ja Geschmack drin. Ja, ja. ja. Und da haben wir die zweite Flasche. Ah stimmt, der, ja, ja, die hast du. Genau. Beziehungsweise unsere dritte Flasche, das war Belinkaya, äh, russischer Wodka. Das war noch ein noch ein bisschen was draufgehauen. <lacht> geschmacklich ja der ging
0: das war der der mir so noch in die nase stieg während er im mund war
1: genau hm. Und
0: den Abschluss hat dann ganz klassisch der den ihr wahrscheinlich überall findet, der Nemirov Wodka gebildet. Wie geht's dir jetzt nach vier Gläsern Wodka? Wir haben ja immer schön dazu gegessen. Mir geht's gut, ich habe auch noch zwei Bier getrunken. <lacht> ich habe auch noch eins getrunken. Aber
1: ähm, ich, hab, ich war also, schon darauf vorbereitet so. Ja. Das Wasser steht unberührt bei mir, aber es ist eigentlich ein sehr angenehmer Zustand, wenn man also für Sonntag Nachmittag. Mhm. Angenehmer Zustand. Ich genau, angenehmer Zustand kann ich jedem empfehlen. <lacht> Oha. <Das wird> cool. <lacht> wir werden es, als ex, äh,
0: explicit äh, markieren, so dass dann auch nur Erwachsene das hören. Dringt verantwortungsvoll, setzt euch um Gottes Willen nicht an irgendein Steuer oder eine schwere Maschine, wenn ihr getrunken habt. Und, ähm, äh, macht das aus Genuss, so wie wir das hier gemacht haben, auf alle Fälle. Zustandsmäßig. Ich hatte zwischendrin wirklich mal so einen kurzen Moment, wo ich so dachte, hui, jetzt, jetzt geht's aber los. Aber jetzt habe ich mich wieder gefangen, jetzt bin ja. ich wieder da. Ich,
1: sehr wichtig, zwischendurch einfach ähm, was Alkoholfreies zu trinken. Also ja. das mit dem Bier trinken zwischendurch ist eigentlich Quatsch. Ja. Ähm, ich habe mich an Wasser gehalten. Das ja, ist Zukunft. richtig. Mhm. Ähm, also gerade für, also für, kann ich empfehlen fürs Party, wenn ihr einfach ein bisschen Partystimmung wollt, ein bisschen eintrinken, aber nicht äh, komplett halt weg sein. Genau. ist tatsächlich gut, mal ab und zu so, so einen wodka Shot zu trinken und zwischendurch immer Wasser oder Limonade und dann seid ihr bestens aufgestellt für den ganzen Abend und dann geht's euch am nächsten Tag vor allem wirklich also gut, würde ich ja, sagen. Ja.
0: Und immer schön zwischendrin was essen und so. Genau, also Bier
1: zwischendurch ist wirklich nicht gut. <lacht> <lacht> also,
0: ja. Okay, Alexey. Ich fand, wir hatten, glaube ich, einen coolen Nachmittag. Wir haben, ja, so gute anderthalb Stunden haben wir jetzt zusammengekriegt mit den Liedern. Mal gucken, wo es dann rausläuft. Das Gewinnspiel wird... Ja, wir geben dann noch so ein, so ein, so ein Einsendeschluss mit rein. Aber drei CDs liegen da, die könnt ihr gewinnen. Idealerweise, wenn er aus Chemnitz kommt, aber wenn ihr von weiter weg seid, dann schicken wir euch das zur Not auch genau, zu. Ja. Denkt dran, auf alle Fälle nochmal bei der Gruppe Karl-Marx-Stadt. Und bei Russo Turisto, das nochmal zu suchen. Das gibt's sowohl auf YouTube als auch auf Spotify und äh, ziemlich vielen anderen Kanälen. Schmeißt einfach mal Google an, macht das an. Hört mal rein. Bei uns, äh, lasst uns gerne Feedback da beim fürs, fürs, fürs Kaffeesatz, also auf den üblichen Kanälen. Das ist info at kaffeesatz-kennmitz.de Das ist Facebook, das ist Twitter, das ist Instagram. Die üblichen Kanäle, da könnt ihr gerne was drunter schreiben. Nehmt äh, super gern an diesem tollen Gewinnspiel teil. Und... Ja, sagt gern, wie euch, es euch gefallen hat. Ob ihr zum Beispiel für, für Kiss of the Witch <lacht> gerne mit einsingen möchtet. <lacht> Ob ihr Veranstalter zum Beispiel seid und sagst so, Mensch, kuba Karmax ist genau das, was ich gebraucht habe. Oh, das habe ich gar nicht gefragt. Ist man möglicherweise oder kann man kann man sowas auch mal für private Sachen? buchen? Ja, suchen, kann, ja? Man,
1: kann man auch also am besten dann einfach äh, anschreiben per Mail. Genau, ja, da kann man alles. Besprechen. Sehr ja. schön. Da haben wir das
0: noch nachgeliefert. Das geht nämlich zur
1: Not. Auch ja, also Hochzeiten, Geburtstage, das ist auch unser, also ist auch ein sehr wichtiger Punkt mhm. in unser Verdienst.
0: <lacht> Berühmt-berüchtigten
1: russischen Hochzeiten. Die ja, also nur drei Tage gehen. <lacht> ja, das haben wir tatsächlich noch nie. Also wir haben zwar so halb äh, russische Hochzeiten gespielt, aber so, also, ich glaube so, nur russische Hochzeiten hat man nicht.
0: Gut, wir machen mal nicht länger als notwendig, ähm, bevor dann der Wodka dann wirklich komplett reinsteigt. Ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich mit ja, hier äh, ganz gut ein äh, paar Stunden gequatscht habe. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das Wodka-Experiment lief besser als erwartet. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, weil ich Wodka nicht besonders mag, aber äh, es gibt jetzt mindestens eine Sorte, die ich gerade ähm, sehr zu schätzen gelernt habe. <lacht> Gucken wir mal, wie das leider läuft. Ich wünsche euch allen eine wunderbare Zeit, eine ganz, ganz tolle Woche. Trinkt verantwortungsvoll, aber trinkt ruhig mal was und wenn es möglich ist und die Spielstätten wieder auf haben, dann kommt gerne mal ins Kaffeesatz oder zum Beispiel auch ins Altra, was der, was der Alexei genannt hat, weil nur mit euren Getränken äh, und eurem Geld, was er da reinspült, kann sowas auch weiter bestehen und dann 2025 ebenfalls in der großen Kulturabstimmung mit dabei sein. Wenn ihr Fragen, Anregungen und dergleichen habt, Feedback-Kanäle kennt ihr. ja ich ziehe das jetzt nicht weiter aus. Ich sag jetzt mal Tschüss, habt eine gute Woche. <lacht> Macht's gut,
1: ja. Alexei. Und von meiner Seite auch vielen Dank an Stefan und an Kaffeesatz. Also war sehr cooles Interview. Ja, also ich hoffe, wir sehen uns vielleicht live in Tor und also dann schönen Tag, schönen Abend. Ciao. Macht's gut. <lacht>